0: Kære lytter, mit navn er Peter Brygman, jeg er chefredaktør på Mediano. Vi gør rigtig meget ud af at forklare sammenhængen mellem de udsendelser, du hører, og hvor pengene kommer fra. Det, du skal lytte til nu, er en udsendelse i serien Fodbold var værre i 70'erne. Fordi vi har fået mange nye medlemmer i støtte Mediano, kan vi denne sommer lave dette helt nye format. Fodbold var værre i 70'erne, hvor Dan Hammer gør comeback, og fortæller historier med Sebastian Stanbury og Thomas Pønts. Dan er også med i Superliga for Voksne, igen for efteråret. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til støt Mediano, eller overvej, om du selv skal med, så vi kan lave det indhold, som lytterne gerne vil have. Tak, fordi du har valgt Mediano.
1: Du lytter til Fodbold var værre i 70'erne med Lianos sommerprogram, hvor Dan Hammer Thomas Pønt og jeg, Sebastian Stanley fortæller historier fra det brune år 10. Det gør vi hele jul i hele juli måned, og denne episode skal vi bruge i selskab med et rigtig dårligt fodboldhold. Et <laughs> fodboldhold, der indiskutabel var værre i 70'erne. Et fodboldhold, der præsterede at gå igennem et helt år uden at vinde en kamp. Et fodboldhold, der med en nøglespillers formulering vinder de ligegyldige kampe og taber de vigtige. Et fodboldhold, der gang på gang klovnede og fjollede sig til nederlag, når der var allermest på spil, hvis det ikke bare tabte klart til et bedre og mere professionelt mandskab. Og det fodboldhold, det var det danske landshold. <laughs> Dan og Thomas, velkommen til jer. Tak, tak. tak. Det danske landshold i det er temaet fra, fra første halvdel af denne her episode. Hvad er det første, I tænker på, når jeg siger landshold i 70'erne? Lidelse. Lidelse, ja. Lidelse eller ledelse? Ja, ja,
2: altså det ene var der masser af, det andet var der ikke så meget af.
1: Ja, det er rigtigt. nok var faktisk måske for meget ledelse. Ja. Der, nej, måske var der faktisk nok måske for meget af begge dele, fordi det var også på et tidspunkt, hvor man havde UK, der satte truppen og alle mulige kokke, der blandede sig i, i køkkenet, og det blev ført blandt andet til mere lidelse med I. Men om det var ledelse? Det vil jeg godt stille spørgsmål til. Ja, okay.
3: Det synes det synes de jo nok at alle de der folk der, der sad i de tilrådede bestyrelseslokaler og rat papirlapper op, når der skulle stemmes det ene og det andet ned, så, øh, så de her jo nok synes det er godt. Altså jeg husker det jo som Husleeværne noget som man hørte i radioen, øh, landsholdet. Det var, det var sjældent at, at kampen blev sendt i hvert fald live, og så kunne der måske godt lige komme et kvarter og 20 minutter senere på aftenen, hvor man kunne få lov til at følge lidt med i det. Og ellers så var det jo det her med at ja, altså landsholdet bliver jo bedre i løbet af 70'erne. Det må vi trods alt sige. Men det bliver aldrig rigtig godt, at hver eneste gang, det det gælder noget, som du så, så fint citerede, så går det galt.
2: Så man kan vel strengt stræk sige, at sige, sådan baseret på din indledning, Sebastian, at, at det er holdet, der i starten af 70'erne øh, taber de vigtige kampe og de ligegyldige kampe. Men mod slutningen af 70'erne, så taber de stadigvæk de vigtige kampe, men vinder
1: så en, et, et par stykker af de ligegyldige kampe. Ja mod rigtig gode modstandere. Ja, og nogle af de ligegyldige kampe passer frem i et årti, som viser sig at blive væsentligt bedre. Det vender vi tilbage til. Øhm, hvad betød landsholdet for jer? I var der jo i modsætning til mig dengang i 70'erne.
3: jeg synes ikke, det betød så voldsomt. Altså, jeg har jo ikke været helt så gammel som danser. Ja, det jeg mindes ikke, at det var noget, at jeg på den måde gik op i, og at jeg sådan glædede mig til, og at jeg sådan havde idoler fra det danske landshold. Sådan husker jeg det ikke. Jeg husker mere, at det var klubholdsorienteret. Og det er jo nok også, hvad der ligesom smitter af i hjemmet. At det ikke var sådan, nu er der landskab. nu skal vi have en landsholdstrøje på, og nu skal vi male os i ansigt og sådan noget. Altså det var jo noget, der pludselig dukkede op der i midten af 80'erne, som jo i starten også var sådan lettere og uforstående overfor, indtil man selvfølgelig blev revet med af det.
2: Ja, landsholdet var sådan noget, som vi drenge gjorde grin med og ikke kun drengene. Øh, Nils Sørensen fra KB, han nævner faktisk på et tidspunkt, at en ting er, at det er hårdt at blive, om jeg så må sige, gjort øh, grin med selv, øh, blandt holdkammerater og lignende, men han synes dog alligevel, at det var for voldsomt, når også hans kone skulle høre på det på sin arbejdsplads.
1: <laughs> var du til landskampen nogensinde?
2: Ja, jeg tror, jeg når at se, altså nu skal vi jo snakke om, en landskamp i dag har jeg stærkt på fornemmelsen, hvor jeg, hvor jeg var i fældeparken, <laughs> men aldrig kom ind, Øh, og jeg nåede at se en, en, en 3-4 landskamp i 70'erne. Og altså, det billede jeg har, er masser af plads på tribunerne. Øh, sådan lidt, øh, dengang synes jeg, at de var ældre, mænd, de har jo været 20 år yngre end jeg er i dag. Øh, stående med korslagte arme. <laughs> sådan, det er sådan nogenlunde det, jeg kan huske. Øh, og så hockeybanen selvfølgelig.
1: Og hvad var, hvad var hockeybanen for os, der ikke var der? For, dem, for nogen vil det, vil, det ikke, vil det ikke vide, hvad hockeybanen var, for nogen så vil vi godt have forklaret, hvordan var det at være der.
2: men Hockeybanen var jo en, en træstor tribune, øh, og sådan mere eller mindre sådan legendarisk på daværende tidspunkt, som der, hvor de mest inkarnerede tilskuere længere ved at ikke gå øh, hvad hedder det, opholdt sig. Og, og i og med, det var de her afsatser på, på, på tribunen, som der var masser af mellemrum imellem, så kunne man jo tabe alt muligt øh, ned under hockeybanens tribune. Og det var ikke en rar rejse, når man skulle ned og hente en nøgle eller lignende nede under. Fordi det var årsager til... Nogle enkelte kampe, hvor mange mennesker, og hvor øh, folk ikke altid nåede ud på toilettet, inden de lavede deres vand. Så det var ikke et super ret sted at, at, at krave ned efter sine nøgler, kan jeg huske.
3: Og så skal det vel også med til historien, hvilket er, er utroligt svært at forestille sig, men banen lå på den anden led.
2: Ja, ja. det skal man jo huske på. så ja, det, det er sådan så, helt det er, surrealistisk at forestille sig altså, så, Ja, så øh, øh, altså lang tid var kort tid, ja. øh, eller omvendt, om man vil. Men, men, men jeg, jeg husker også hockeybanen som, som, noget, som noget hyggeligt og altså, øh, noget rart, øh, hvor, hvor, hvor der var sådan øh, også kobisk kampe og andet. Altså det, var, det var vel den eneste tribune i dansk fodbold øh, på det et tidspunkt, som havde sit eget navn. Jeg ved godt, at nogle af de andre hed Cementen og, og Den Dyre Langside og sådan nogle ting, men, men hockeybanen var alligevel noget med kultur, vil jeg vore påstå.
1: Er der, en, øh, er der sådan en, en profil der, eller en spiller måske, måske ikke en profil, men en spiller der ligesom personificerer landshold i 70'erne for jer?
2: Måske en lille smule Henning Munk Jensen Det er sjovt, jeg skulle lige til at sige Henning ja. Munk Som jo egentlig er en, en, en meget meget stærk øh, dansk forsvarsspiller central forsvarsspiller, øh, lang øh, ikke super teknisk kan man godt sige gør det rigtig godt for OBA her, jeg mener også han, han kommer til PSV Eindhoven så, så det kan jo ikke have været helt håbløst men især den øh, afsked, han får med landsholdet, øh, hvor han jo nærmest bliver pebet ud øh, i en af de afgørende VM-kvalifikationskampe, hvor han helt åbenlyst er alt for langsom, og hvor samspillet med med Røntved, jeg tror, har I nævnt det i en, en, en 90'er podcast eller andet, jeg har i hvert fald hørt, at, 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 øh, at samspillet med ham i midterforsvaret fungerede bare overhovedet ikke.
3: Nej. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg tror, det var i jeres bolderbøger, Sebastian. Der er Martin det i er om Per Røndvede-bogen.
1: Ja, lige præcis, hvor han nævner det med, at øh, det er Kurt Nikolaj, som ikke laver nogen taktik. Ja. Og øh, derfor, når Per går, går begynder at gå fremad, så Henning Munch hiver ham sådan desperat i trøjen, fordi hvad fanden skal jeg gøre uden ham? Fordi der ikke er lagt nogen taktik til at dække af fra midtbanen. Så det kører overhovedet ikke rigtigt Det er Per Røndvede, der skriver det i sin, i sin selvbiografi. Og vi skal nok komme tilbage til Henning Mung, Jensen, der har sat mig rigtig, rigtig, rigtig fint op, faktisk. Så, så tak for det.
3: Og ellers vil jeg sige, altså jeg, jeg, jeg tænker på Henning Munch, fordi han jo var, han jo var fra AB og spillede på landsholdet. Det var sådan helt hvad nu det for noget? Det kunne vi jo selv meget vanskeligt håndtere op i Aalborg. Det kunne lade sig gøre Men ellers vil jeg nævne per som en stor 70'er-profil også. Mm. Men det er måske lige så meget for alt det, der skete efterfølgende, fordi han jo har været så åben og ærlig omkring, hvor håbløst det egentlig var. Og så er han jo heller ikke med, altså han er jo ikke med ret langt ind i 80'erne heller, men så for mig står han også som en stor 70'er-profil.
2: Ja, og så er der selvfølgelig den mindste største ja. af dem alle sammen, ja. øh, som jo altid lige er 70'er-profil. Ja. Øh, dels er han faktisk med i den eneste succeshistorie, som landsholdet har, OL i 1972, som vi boede sidst, og spiller en stor rolle, øh, både i kvalifikationen og i slutrunden. Og det så får han jo den her fremragende karriere øh, i udlandet, som alle danskere jo på en eller anden måde kunne gemme sig bag. Ja. Øh, når vi endnu en gang skulle ære os over, at han, øh, at han ikke kunne trække landsholdet til gode resultater. Det var jo det, der var
3: problemet med, at Simonsen mange flere af de her store profiler, at nok havde de ret til at vende hjem. Men det var sjældent, at de udnyttede den ret. Den ret, den kommer ret tidligt i forbindelse med en EU- for, eller EF-forordning, at de får lov til at vende hjem. Men det gør ikke, at de gør det. Der, der er mange af dem, der tænker, Nej, det er Der er, er
2: sågar spillere, der fraskriver sig den ret i deres kontrakt med, med deres nye udlandsklub, eller øh, får skrevet ind, at kun hvis DBU betaler en betydelig sum, øh, når de vender hjem, så, mm. øh, så, så, så kan de rejse hjem.
1: Også fordi det var jo ikke så schemalagt, som det er i dag med landsholdsuger, og altså, det var jo landskampe på dage, hvor der var vigtige rundt ja, ja. i kalenderen rundt om for klubberne i Europa. Og det bliver, sim Allan Simonsen bliver lidt symbolet på, dansk fodbold i den her periode, fordi han, der er spillere med den der klasse. Der er ikke nogen, der er samme klasse som ham, fordi han er den bedste i Europa et år, men han, der er spillere med den der klasse. Men for nogle gange, når de ikke kommer, så kommer de ikke hjem. Og når de så kommer hjem, så kan de ikke spille sammen med medspillerne, fordi de ikke kender dem, de kender måske lige knap navnen på dem. Og, og samtidig så er der mange spillere, der ikke har niveau til at spille på hold med Allan Simonsen. Så han, han personificerer lidt på godt og ondt det danske landshold af dansk fodbold i 70'erne. Vi gør det, at vi fortæller historien om en landskamp værd, og øh, var det svært at vælge? Nej. Ja. <laughs> hvad betyder det?
2: Jeg synes ikke, det var så let, øh, men, men det,
1: det endte jo skidt.
3: <laughs> og lykkeligt, fordi du er tykkelsen, har fundet en god historie.
1: Altså, det er, der er jo, øh, som jeg lige talte mig til, det er faktisk ikke så mange, jeg, jeg talte det til 97 landskampe i, i 70'erne. Det, det er jo ikke alverden, det er øh, 9,7 per år. Mm. Øhm, og, og det er jo fordi, der ikke er særlig mange slutrunder, som det danske landshold deltager, ikke? for ikke at sige 0 ud over det her, den ja, her slutrunde.
2: Og det er endda på trods af, at Danmark i modsætning til flere andre lande jo også tæller de her amatørlandskampe i form af kvalifikationskampe og slutrunden i, i 72 med. Mm. Øh, altså kvalifikationskamp til, til olympiske lege ja. Det er der mange andre lande, der ikke gør
1: ja, vi, en vi ikke har valgt Som vi kunne have nævnt, det er Sejren på, øh, mod Sverige på udebane I, i 76, 76 Som er den første sejr på udebane over Sverige I 39 år Som kunne være sjovt tale om, både fordi det er En sjældent succesoplevelse, men samtidig Så er det også billedet på, hvor, hvor gråt Det her år var, fordi det var en sejr i en nordisk mesterskabskamp, og svenskerne var fuldstændig ligeglade med, at de tabte den der kamp. Men for danskerne var det så stort, at Gunnar Nu Hansen røvede resultatet inden transmissionen på dansk tv. Altså, så det det er helt sort. Men, ja. Men der er vi også
2: på vej hen, i den anden halvdel af 70'erne, hvor vi faktisk begynder at vinde nogle ligegyldige
1: landskampe. <laughs> det er rigtigt. Ja,
3: det der er nogle sindssyge resultater. Ikke? Så slår vi ikke Indonesien med 9-0 i en eller anden obskur kamp, og de har også et par træningskampe i Afrika, og sådan altså nogle virkelig, virkelig mærkelige opgaver, som jeg er sikker på, at man kan skrive bøger om de kampe, fordi det er så surrealistisk, det de bliver rodet ud i. Men ja, sådan var det dengang. Altså listen
2: over de lande, vi møder i 70'erne, er, hvad skal man kalde det? Anderledes altså, Togo, uh, Indonesien, der er virkelig uh, interessante navne iblandt.
1: Skal vi ikke kaste os ud i uh, og rent faktisk fortælle nogle historie for de her landskampe. Vi tror vi kører det kronologisk sådan, du må gerne starte. Ja. Altså
2: det, det, uh, det gør jeg gerne, men altså at be en, en, en mand eller nærmeste tvinge en voksen mand på næsten 60 år til at vælge en dansk landskamp fra 70'erne. Det svarer lidt til at lukke en veganer inde hos slagteren. Det kan godt gå hen og blive lidt ubehageligt. Altså. Og når noget hele nu alligevel skal være så trist, så har jeg så også valgt at gå hele vejen med en kamp, hvor dansk fodbold i almindelighed og landsholdet i særdeleshed måske rammer bunden. Okay. Alene den kendtskærning af den her kamp, det er en del af en serie på fire landskampe i træk mod Rumænien. Og Rumænien var heller ikke sexet dengang. Det vil jeg godt lige sige. Det sætter vel undertonen i mål. Tænk over, at over otte måneder møder vores landshold kun Rumænien. <laughs> det lyder godt ikke så Kafkask meget, Det var ikke den store billetsælger, ja, vel? Og faktisk så er vejret det eneste, man ikke kan klage over den her tirsdag i juni 1975, da det danske OL-landshold lander i Bukarest. Eller, eller jo, det kan man faktisk, for de lidt over 30 grader i skyggen er blot endnu en af de forhindringer, som ifølge både medier og visse spillere er lagt ud for landsholdet. Optakten til kampen er ikke optimal. Inden afrejsen til Rumænien meddeler DBU's udtalelseskomitee, og så er vi tilbage til de her ledere, der måske ikke lette så meget endda, eller i hvert fald lette efter noget. De meddeler landstræner Rudi Stridic, at han ikke må trække spillerne igennem den sædvanlige hårde træning dagen før en kamp. I stedet er der arrangeret en bustur rundt i Bukarest,
1: så de kan få se byen som turister. Nej, det er også et spændende ja. sted at se i 75, ja, tænker jeg. Det
2: tænker jeg. Det tror jeg faktisk, altså i med efter. Ja, i, det, det er så fly, så har det sikkert været ret interessant at ja. se. Øh, men altså, amatørspillerne fra Danmark, der har deres civile jobs at passe ved siden af fodboldkarrieren, de stemmer, spiller nemlig alt for mange kampe. Øhm, ekstrabladet kalder det frem rovdrift på spillerne. Og noget om snakken er der nok, fordi øh, holdets absolut mest rutinerede spiller kaptajn Jack Hansen fra B1913 han skal spille den her kamp i Rumænien om onsdagen i Odense mod Viborg om torsdagen og så skal han så også op imod HIK om lørdagen. Så det er jo trods alt øh, sådan nærmest så en dimensioner øh, at skulle ud for det, hvor, og han har sikkert også et job at passe. Jeg skulle sige, at altså, han skal også tvivl som om fredagen ja, ja. også, og der bliver travlt, fordi nu har han lige mistet nogle dage. <laughs> Men det er ikke kun den rumænske varme og de mange kampe, der får onsdagens kvalifikationskamp til at ligne Davids kamp mod Goliath i et dansk perspektiv, vel at mærke David uden sten. For dette landshold har aldrig trænet eller spillet sammen før. Og modstanderne af de selv samme statsamatører, som fire uger i forvejen på det selv samme stadion foran 61.000 tilskuere, knuser vores A-landshold med 6-1 i en kamp, der endegyldigt kvæler Danmarks Håb om kvalifikation til EM i 1976. Efter mislykkede kvalifikationer til VM i 1970, EM i 1972, VM i 1974 og nu altså også EM i 1976, er det DBU's håb, at UL landsholdet kan gentage miraklerne fra 71-72, hvor man hele to gange slår, Rumænien, og kvalificerer sig til lejne i München. Det snakkede vi lidt om sidst. Dengang gjorde kapaciteter som Per kristen Christen Nygaard, Alan Simonsen og Henning Jensen en positiv forskel i enten kvalifikationen eller ved selve OL, men de var ligesom flere håndfulde andre gode danske spillere blevet professionelle i udlandet, og de var derfor ikke til rådighed for det danske amatørlandshold i OL-kvalifikationen. I stedet er Danmark taget afsted med en trup, hvor blot to spillere har flere end 10 landskampe på CV'et. Nemlig før omtalte Jack Hansen, der trods sin status som divisionsspiller kan fremvise hele 25 landskampe, og b 103 forsvarsven Andreasen, der har 10 kampe i den røde trøje. Gennemsnittet i startopstillingen er lige over fem sølv landskampe. Angrebet består af de to, to debutanter. Første divisions topscorer, medhjælper Claus Larsen fra Køge, der et år i forvejen er kommet fra Hedehusene i serie 2. Samt anden divisions topscorer, den 19-årige Lars Bastrup fra IHF, der har lagt forhandlingerne med Hertha Berlin på is, mens han læser til studentereksamen. Og i øvrigt også lige tager til Rumænien og spiller en landskamp.
1: Jamen så kan vi læse bussen.
2: Ja, øh, hvis ikke han skal nyde af attraktionerne, ja. ja. I det bærste rækker der forventes at komme under stort pres for de hurtige og veltrædende romanere, har fremst Tornhøje med en flyskræk Lars Larsen rejst i to døgn med tog for at nå frem. Og ved sin side har han så rutineret Svend Andreasen fra b 3. I defensiven suppleres de af debuterende Niels Thune fra Holbæk, som fortæller til Ekstrabladet, at han er 22 år, ugift og arbejder på socialkontoret i en han oplyser en videre, at han har spillet alle pladser, undtagen Målmand og Højre Bakke, og han finder det derfor lettere og overraskende, at Rudi Stridtich vil placere ham på pladsen som Højre Bakke. <laughs> på Venstre bakken, det betyder den 27-årige blikkenslager hos DSB, Paul Mathiasen fra Fremad Amager. Paul er glad for sit job. I skal huske, at vi i 1970'erne var arbejdsløsheden af høj. Og han er overbevist om, at der bliver glæde på Amageren, når de lokale læser, at han skal starte inde i kampen. Mm -hmm. Og det kan jeg
1: bekræfte. <laughs> Sådan.
2: De øvrige positioner følges ud af Frank Nielsen fra Frederikshavn, der har spillet 30 minutter på landsholdet, og Bjarne Petersen fra Vandløse IF samt Niels Sørensen fra KB, der har et par landskampe fra en træningstur til Afrika i bagagen. Da tirsdag bliver til onsdag, står det klart, at der også vil være en debitant i målet. I det den rumænske hede, eller måske er det influencer, slår OB-keeperen Måns ud af startopstillingen. I stedet trækker Ivan Lykke fra b i i trøjen, og dermed er antallet af debutanter oppe på fem i startopstillingen. Det er trods alt sjældent, ja. øh, både den gang og senere, at vi stiller med fem
1: debutanter i startopstillingen. Ja, hvor vi har ret havde år, nærmest år på landshol, hvor han slet altså ikke havde nogen debutanter. <laughs> Så fem i en kamp er mange. Yes. Om selve
2: kampen er der ikke meget at berette. Danskerne er helt som forventet nedspillet for første sekund, og selvom Claus Larsen fra Hedehusene, nu Køge, har svært ved at tilgive sig selv for en brændt chance i første halvleg, er der reelt tale om spil til et mål, og det er Ivan lykkes. Danmark, der er i det 70. 20. minut, sender den 6. debutant på banen i form af Allan Hansen, ja, den Allan Hansen fra Holbæk, som vi berørte i det seneste afsnit, Sebastian, øh, og Danmark taber 4-0, og sejren den er nok, eller nederlaget er nok snarere et par mål for lille end et enkelt mål for stort. Det mest opsigtsvækkende synes jeg være, at Rudi Stritisch skifter Bjørne Petersen ud allerede efter 35 minutter. Fordi han er til behandling for en mindre skade, hvor han får lidt vand på sit, øh, sin fod, øh, der egentlig ikke generer ham særligt. Men det opdager landstræneren først, da han har selv Knud Nørgård. For Vejle på banen, i stedet for en meget irriteret Peterson. Så det var ikke, det var ikke kommunikation, der var i højsæde på den dengang. Ifølge medierne er spillernes fight prisværdig, men de små, øh, men de må også læse ord og udtryk som striptease, dødstød og taktisk selvmord i aviserne. Og fra både spiller- og lederside antydes dansk fodbolds endeligt, hvis ikke der snart sker noget, for eksempel indførelse af professionalisme. Nu kommer der et citat. Det er ikke sagen, at vores spillere skal bankes så stort. De gjorde igen, hvad man kunne forlange af dem, men rumænerne var overliggende i alle faser. Der var intet at stille op, siger UK-chefen i Skåndborg, og efterlyse en bredere offentlig debat om strukturen i dansk fodbold, selvom han umiddelbart ikke selv kunne se en løsning. Et par uger senere, der møder alligevel 15.700 tilskuere op i Københavns Idrætspark, og ser et dansk landshold uden debutanter Mm -hmm. tabe 2-1 i returkampen, på mål af Lars Bastrup, som vidt jeg husker faktisk. På otte måneder har Danmark tabt tre af fire kampe til Rumænien med en samlet målscore på 1-12. Ivan Lykke får ved samme lejlighed sin anden og sidste landskamp, mens Poul Mathiasen aldrig igen bliver udtaget. Begge er efter sigende glade for deres landskampsnål, men så vidt vi ved, er der ingen af dem, der har besøgt Rumænien siden. Det har Danmark flere gange.
3: Ja.
2: Og 12 år senere, der møder Danmark igen Rumænien i kvalifikationen til OL. Danmark vinder 8-0 i Aalborg. Pønt. Ja. Og 2-1 i Rumænien. Altså 10-1. Vi er næsten tilbage fra de 1-12. Mm -hmm. Men trods en første plads i buljen kvalificerer vi os ikke til OL i 1988. Det er imidlertid en anden historie om dansk amaturisme, og den må vi nok tage en anden gang. Set i bagspejlet er der i princippet kun to positive ting at sige om det danske herrelandshold i 1970'erne, eller i hvert fald indtil til Pirentek bliver landstræner i 1979. For det første lærte tider os at lide med landsholdet, hvilket betød, at vi nød 80'er landsholdet så meget mere intenst. På 5-6 år der gik vi for røven af 4. Division til Verdenstoppen, og den rejse var næsten ydmygelserne i 70'erne værd. Næsten. Ja. Og for det andet bød over på en sjænden landsholdsoptræden for en fremmed Amager spiller Herlig en sommernat, men så heller ikke mere. ja Jeg tror faktisk, jeg var jeg tror faktisk jeg var inde og se
3: den der 8-0-kamp mod Rumania der i 80'erne, fordi altså, OL-holdet spillede jo i Aalborg, og det var jo fantastisk. Så vi kunne gå ind og se øh, den her fine blanding af... Ja, unge, unge spillere, der, der gjorde det så forrygende godt, indtil der så gik Cox i Per Frimands øh, spillelicens,
2: eller hvad det var. Ej, det var han, han har faktisk karantæne, han er karantæne. så spiller han alligevel i en ah, kamp mod Polen. Det, det er jo en bulje, og ja. Polen også er med ja. og de, Vi bliver så taberdømt, og dermed mangler vi de pointe,
1: øh, og kvalificeres ikke til ordelig søvl. Ah. Knud Lundberg øh, har ikke Danmark som guldkandidat i søvl, han er fuldstændig overbevist om, at Danmark vinder guld, hvis landet ja. var kommet til søvl på ja. det her tidspunkt. Ja. Uh, så det, uh... Vi spiller også rent
2: godt. Ja. Uh, jeg gik faktisk ind og kiggede lidt på de der otte uh, scoringer, mm. uh, hvor jeg i hvert fald uh, erindrer, at Claus Nielsen fra Brøndby, en lille angriber, scorer to. Flemming Poulsen scorer to. Og så jeg tror jeg faktisk også, at Bjørn Christensen fra AGF uh, scorer et enkelt hovedstødsmål. Så, og det var netop sådan en, en blanding af ja, Claus Nielsen og Bjørn Christensen. Øh, var jo gode spillere, men, 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 øh, og fik også i hvert fald for Bjørn Kristensen en udmærket karriere i udlandet. Men, øh, men der var jo også Lars Olsen og John Jensen og ja, Flemming Poulsen på holdet. Ja, der er mange europamester
1: på det der hold, så de fik lov at komme til en slutrunde. Men der kan jeg bare se, hvordan vi driver ud af 70'erne lige så snart vi får mulighed. <laughs> ja, men nu vender vi vognen, og så tager vi tilbage dertil vi tager til 1. maj 1977. Danmark-Polen i VM-kvalifikationen. Og, og jeg har taget den her kamp, fordi det kunne have været alle landskampe i 70'erne. Altså, der er mange ting, der går igennem for det, du lige har sagt, Dan. Det er optakten til det. Det er debatten øh, om, om dansk fodbold i det hele taget. Det er spillet, og det er desværre også resultatet. Og samtidig så er det min påstand, at den her kamp er helt unik og er blevet udødeliggjort på faktisk ikke bare én måde. Allerede i marts måned, husk kampen af 1. maj, der, der starter en debat om den her landskamp, fordi Allan Simonsen proklamerer, at han vil have 10.000 kroner for at stille op til den her landskamp. Og det er et indspark fra Allans side til debatten om betalt fodbold i Danmark, fordi DBU har lige afvist at indføre betalt fodbold endnu en gang, Alan Simonsen synes ikke, de kan være det bekendt. Altså, DBU, de vil gerne have, at de professionelle kommer hjem fra udlandet, risikerer i yderste potens uh, helbredet og, for at få at op, men vil ikke betale nogen for det, og vil slet ikke betale uh, uh, amatørerne hjem i Danmark for at, at få lov at spille fodbold. Og Allan Simonsen siger, at han gør det ikke for sin egen skyld, han vil bare forbedre forholdene for kollegerne faktisk. Uh, og det ender, der er en massiv debat i en uges tid omkring det her uh, krav på 10.000 kroner, Uh, led, altså der er ledere i aviserne om det uh, DBU's ledere udtaler sig selvfølgelig der er snak om private sponsorer der er sammen om at skal give de her 10.000 kroner til Allan uh, og i øvrigt så ender Allan Simonsen med at trække sit krav som i øvrigt skulle være gået til Valdborg ungdomsafdeling sagde han selv det var ikke fordi han gerne ville tjene 10.000 kroner det var for at rejse debatten om betalt fodbold i Danmark endnu en gang der kommer et resultat af den her debat og det er at sejrsbonussen sættes op fra 500 kroner til 800 kroner. Plus, at DPU medgiver, eller, øh, giver sig, så de gerne vil betale rejsen hjem for de professionelle, koner og, øh, eller professionelle spillers koner og børn, hvis de skal med hjem til Danmark og se landskampen. Og ikke mindst, de er indvillige i at holde en stor afslutningsfest for de hjemlige landsholdsspillere, amatørerne. Sådan. Så var der styr på det. Status i puljen før den her kamp, 1. maj 1977. For Allan Simonsen altså ender med at være med. Det er, at Danmark, Polen og Portugal alle sammen har fire point. Man får to point for en sejr selvfølgelig. Og Danmark ligger nummer et, fordi Danmark har den bedste målscore på 10-2. Efter de her øh, kampe, der er spillet. Problemet er, at Danmark har spillet tre kampe. Man har tabt til Portugal på udebane, og så har man slået kyberen to gange. Både hjemme og ude. Og der er kun fire hold i puljen. Der er kun Danmark, Polen og Portugal, og så kypern. Og det vil sige, at Danmark har allerede mødt det dårligste hold to gange og, og vundet, men har så også mødt, tabt den eneste gang, man har mødt det i gode hold, altså Portugal på, på udebane, som i øvrigt er en ren skandalekamp, som bliver vanvittigt hårdt spillet. Så Danmark ligger nummer et i den her kamp mod Polen, og det ser udmærket ud på papiret, men Danmark kan ikke tåle at tabe den her kamp, fordi der er ikke flere lette kampe tilbage. Der er ikke nogen kampe, hvor Danmark kan forvente at vinde, øh, som, den mod Køben, øh, som den mod køberen. Og Ibs som du lige har nævnt, Dan, han dukker også op her. Altså, vi snakker om på et tidspunkt, hvor Danmark ligger nummer et i en kvalifikationspulje, og så siger han følgende før kampen. Realistisk set er det jo vanvittigt at drømme om at komme med til VM-slutrunden. Misforstå mig ikke, men vi er jo i den situation, at tronen skal bygges på tilfældige spillere, som vi henter hjem fra udlandet. Spillere, der for fleres vedkommende aldrig har spillet sammen før. Og øh, Flemming Lund angriber på landsholdet. Han mener, man er nødt til at lokke med betaling for at øh, spille hold sammen til returkampen i Polen, som skal spilles i øh, lidt senere på, den her, på sommeren fordi ellers kan vi godt, som han siger, ellers kan vi godt skyde en hvid pil efter drømmene om dansk tiltagelse i Argentina, fordi han regner ikke med, at man uden betaling kan få udlandspro til at stille op for landshold på et tidspunkt, hvor de rent har ferie for deres, for deres klubber. Og det, det, det er debatten hele tiden. Altså, man er nødt til, alle er enige om, at det ville være meget bedre, hvis man havde en stamme på det her landshold, fordi så kan de spille sammen, og så kender de hinanden. Altså, nu er det tilfældigt, hvem der lige kan få fri, Alan Simonsen kommer hjem og kan lige præcis alle navne på kammeraterne, men han har aldrig spillet sammen med mange af dem før, og så kommer der seks debutanter i en kamp og sådan noget. Ikke? Og det ses også ved denne her kamp, fordi øh, ligeså, altså Henning Jensen bliver ikke udtaget, fordi han skal spille kamp for Real Madrid, så han kan ikke komme hjem. Han har ikke spillet på landsholdet i noget, der minder om et år. Og Morten Olsen og Benny Nielsen, de bliver udtaget begge to, men de får ikke lov at rejse. Altså lige så snart de har blevet udtaget, så melder de afbuddet, fordi deres klub Racing White skal spille turneringskamp i Belgien samme dag, og så de får de ikke lov at rejse hjem, de kommer ikke med. Kampen skal spilles søndag den 1. maj kl. 13.30. Diverse venstrefløjsorganisationer har forsøgt at få flyttet kampen, forlyder det, men uden held, fordi øh, altså 1. maj, det er Arbejdernes Internationale Kampdag, den skal bruges på noget andet, det foregår nok også i fældeparken, men øh, man skal ikke, der skal demonstrere, der skal drikkes øl. Øh, der skal ikke spilles landskamp, men det kommer altså til at ske alligevel. Og den her, eller den her kampdag får ikke rigtig betydning for salt af billetter i hvert fald. Man kunne, Det forlyder, at man kunne have solgt 60.000 billetter, men der er kun plads til, til 48.000, og de er så reddet væk alle sammen. Der kommer også 230 polakker på besøg. De kommer med båd søndag formiddag. Forestil dig lige, hvilken tur det har været. De kommer bare sejlende med båd til, til, til København en søndag, og så jeg tror, de landet ved ikke, var det er, og så direkte til, til Idrætsparken, og så hjem igen bagefter.
3: Jeg ja, prøver at tænke så kun de op til Idrætsparken, og så er der bare røde faner over alt. Ja, <laughs> socialistiske parter. Ja, de må ikke? virkelig følge sig hjemme.
1: <laughs> og øl. Eller en lille smule skuffet.
0: Ja, ja det kan Bortset også godt være.
1: Men det manglede også bare ved at sige, at med den der velkomst, fordi de har betalt mindre om en månedsløn for at komme til den her fodboldkamp, for lyder det i dansk presse. Okay. Der er også store forventninger til, hvad Idrætsparken kan byde på i den her kamp, fordi der er blandt andet en journalist som udtaler en af de danske aviser, at når det kører i parken, så er det det festligste sted i Europa. Altså, så god er stemningen i Idrætsparken. Øhm så det er lidt andet billede af det, du tegner, Dan, med, med, med ændret mænd med, med armen over korst. Men altså, når det svingede, så svingede det åbenbart.
2: Ja, det var jo så forudsætningen.
1: Ja, det, det er vi det. Øh, den her kamp bliver sendt på dansk tv, på Pols tv selvfølgelig, men det bliver også sendt i Argentina og Brasilien, fordi øh, Polen skal spille en træningsturnering i, øh, i, i Sydamerika øh, lidt senere i, i 1977. Og så bliver der også sendt, sendt billeder til Hongkong, hvor dan, det danske land er en eller anden grund, har en stor probabilitet. Okay. Der er heller ikke rigtig tid. Altså, det på hold, de forlyder, de har været træningskampe i flere uger, op til den her kamp. Det er der rigtig tid til for danskerne. De, de kommer ind træner et par dage. Når spillet en enkelt træningskamp mod Glostrup IF32 fra 3. division, vinder 1-0. Okay. <laughs> Så det, det er jo ikke rigtig det resultat, som landstræner Kurt Nicolaj, han havde, Kurt Nicolaj Nielsen han havde, han havde håbet på. Der er store forventninger til... Alan Simonsen, det er ham, der skal lede holdet. Og Kurt Nielsen, han får trods, øh, trods det noget ydmyg resultat mod Glostrup øh, i 32, regner med den sejr. Han siger, de skulle gerne have en røvfuld, siger han om polakkerne. Og aviserne, øh, aviserne spørger også de danske spillere. Jeg tror, det er politikken, som har spurgt seks danske spillere, om de tror på sejr, og det er seks danske spillere, de tror alle sammen, Danmark vinder. Sjovt nok. Men sådan skulle det ikke. Der er spillet 6 minutter i den her kamp, så scorer Vladimir Lubanski til 1-0. Og det er en øh, lang bold, der bliver slået frem. Og øh, 50-kampsjubilar Henning Munk. han skal enten dække den her bold af, eller også skal han sparke den væk. Han gør ingen af delene. Så i stedet for, så løber Gregor Lato lige forbi ham. Biro Jensen går ud af sit mål nok for at dække en afslutning, men det ser ikke sådan super godt ud. Øh, og så lægger Lato den flat ind foran, hvor Lubanski, han scoret til 0 Dårlig start for det, der skulle have været en festdag i parken. Danmark får udlignet efter pausen. Det er selvfølgelig Alan Simonsen. Det er et øh, sjældent hurtigt dansk angreb. Øh, Jan Højlund får bolden i venstre side. Han spiller Allan Simonsen på sin første berøring. Og Allan Simonsen lægger det over et lange hjørne med venstre benet. 1-1. Polen er rystet på det her tidspunkt. Der er muligheder. Men så går der 5 minutter, og så scorer Lubanski igen. Og det er et hjørnespark, der bliver slået ind. Bjørn Jensen han flyver ud i feltet, siger sidenhen, at han, han bliver snydt af, at vinden tager bolden. Og han er ikke i nærheden af at tage den her bolden, den danske keeper. så Og Lubanski samtidig, han forsvinder i sådan en Bermuda-trekant af tre danske spillere, der skal dække komme op, og ingen af dem gør det. Og så kan han bare lige hurtigt hoppe op og hætte bolden i tomt mål. Og så taber Danmark 2-1. Allan Simonsen er den eneste, der spiller sådan rigtig godt i, i den her kamp. Han, han dribler rigtig, rigtig fint, øh, på trods af, at han bliver øh, dækket op. Man kan se, at han er den her klasse, spiller 77. Det er jo Allan Simonsens øh, helt store år med øh, en øh, europacup nogle uger senere. Øh, og jo, det er et sejrsmål i, i en kamp mod Sverige også den samme sommer, øh, som også kom til at betyde meget, på trods af igen svenskerne er fuldstændig ligeglade. Øh, så Simonsen er god, det er der ikke rigtig nogen af de andre, der er. Allan Simonsen han kan godt drible. De andre danskere de dribler alt, alt for meget. Der er slet ikke de der førstegangsafleveringer, som man blandt andet ser ved målet er med til at, at give noget succes. Og så spiller Danmark usikkert defensivt. Det var egentlig forventet, at Polen ville trække sig lidt tilbage i den her kamp. Men øh, fordi de kan se, at danskerne slet ikke har styr på defensiven, så begynder de bare at angribe. Og de kunne have vundet meget større. Fordi Polen spiller meget hurtigere. De er meget hurtigere. Vores gode ven, Kasimir Steiner, han spiller fuldstændig fremragende, han spiller intelligent, han har Ole Bjørnmål, som op, øh, oppasser, og han bliver ved med at trække ham ud af position, og dermed er det danske hold sådan fuldstændig reddet fra hinanden. Og det er efter denne her kamp, at Allan Simonsen siger, at vi vinder de ligegyldige kampe, og vi taber de vigtige. Og så siger han om indsatsen, den var typisk dansk. Et symbol på indsatsen i denne her kamp, det er Henning Munk Jensen. Altså... Han er 30 år gammel, på det tidspunkt stopper. han, er, Som du sagde, den tidligere PSV-spiller. Han spiller i OB, og han er anfører. Han spiller sin kamp nummer 50. Der er det ikke... Øh, jeg, tror kun, jeg tror, han er en 6. 50-kampsjubilar på det danske landshold, så det er ikke noget, der sker hele tiden, at der, at, at det, at der er en spiller, der kommer op på så mange kampe. Og Henning Lund, han spiller fuldstændig forfærdeligt. Han koster som sagt mål nummer 1, og... Øh, Derfra så, så har han slet ikke styr på noget. Han er nervøs, han er usikker med, med bolden. Publikum råber, af den, den danske anfører, ud med munken, ud med munken. Og Kurt Nielsen, han ender med at skifte ham ud af jubilæumskampen. Han er en af to spillere, tror jeg, der bliver skiftet ud i den her kamp. Og bliver spurgt efter kampen. Øhm, Kurt Nielsen, hvorfor, hvornår han besluttede han sig for at skifte ham ud? Da han joggede i bolden for tredje gang, og på den måde på polakkerne en oplagt skorenklanse, så tænkte jeg, nu må det skulle være slut, ligegyldigt om han har så stort et jubilæum. Og han blev også spurgt på et tidspunkt, hvad, hvad, hvad sagde han til, til spillerne i pausen, og der igen pinpointer han egen fri vilje, sin anfører siger, til Henning Munk sagde jeg kort og godt, at han skulle sparke bolden væk, om fornøden helt ude i -søen. Men jeg må ikke have ham det tydeligt nok, for han så fortsatte jo flot med at drible ind i de polske boldspillere. Så det er altså... En spiller, der en anfører en jubilar, som bare bliver hejlet ned af både fans, af landstræneren, og i øvrigt også af flere øh, spillere, som skriver i bøg, nogle af deres selvbiografier, det, i, i nogle af de Simonsen øh, bøger, fylder den her henning Munk præstation mod Polen rigtig, rigtig meget. Så han bliver simpelthen bare kastet i den grad under bussen, men han har heller ikke spillet særlig godt. Han spiller dog videre på landsholdet, han vil have landskampsrekorden, som jeg, som jeg husker er på 59 kampe på det tidspunkt, ender også med at få den. Der er spiller, der spiller sin sidste kamp den her dag, det er Ole Bjørn Mose. Han er 32 år gammel, 11, han har spillet 11 år i udlandet. På det tidspunkt tidspunkt har han spillet 28 Bundesliga-kampe for, for HSV i den her sæson, 76-77 sæsonen. Men han flytter hjem, han skal bo i Fredericia, hvor han skal arbejde som elektriker, og så spiller sig to fodbold for Fredericia KFUM. Så han stopper en, en karriere bare ud af det blå for en, en 32-årig igen, han havde fået et job, der, ikke? og det var vigtigere end, end den her fodboldkarriere. Sådan var det. Og der er fortsat debat om penge og om udtalelser efter den her kamp, og efter det her smertende lederlag. Fordi er man god nok til at rytte og i udlandet, har man overhovedet styr på, hvordan spillerne spiller, øh, og får man, får man får man god nok efterretninger omkring, hvem der egentlig gør det godt i udlandet, og hvem man skal hente hjem. Og der siger DBU så, ah, vi gør vores. Vi har faktisk sendt et spørgeskema ud til alle de professionelle spillere, for at høre, om de er klar til at spille kampen i juni måned. Så der var altså styr på det meddeler af øhm, Spilleren Spillerne siger efter kampen, at du må det midlertidigt være forbi med det der med at kræve penge af DBU, fordi de spiller det simpelthen ikke godt nok til. Men der er en massiv debat om penge, og mange argumenterer for pengefodbold i Danmark. Og, og slutningen er ligesom, at hvis der kommer kontraktfodbold i Danmark, så kommer der højere niveau i Danmark, så kommer der flere landsholdsspillere fra den hjemlige liga, dermed kommer der også færre landsholdsspillere fra de udenlandske klubber, og så får man flere problemer med at få spillerne fri, så får man stærkere stamme, og så får man mere samme og sammenspillet landshold. Men alle er overvist om, at i den her vm kvalifikation der er det i hvert fald forbi, fordi Polen har nu tre kampe og seks point maksimum point, Danmark har fire kampe og fire point, og det går da også som spået. Øh, Danmark taber returkampen 4 til Polen, og taber også hjemme øh, til Portugal med, øh, med 4-2. Så de, Danmark slutter med to sejre og fire nederlag, og kun, fik kun sejre i de to første kampe mod Køberen. Så på den måde, så var det en kamp som så mange andre i de år. Altså store drømme, lidt, lidt færre forhåbninger, og det ender alligevel med en skuffelse. Og på en anden måde, så er den her kamp blevet helt unik, fordi den er blevet en del af en dansk kulturhistorie, af min påstand. Forfatteren Gård Hansen, øh, han udtaler sig i en bog, der hedder Sepp Tyskeren, der fik os til at være danskere. Det er Knud Eshmann, der har skrevet den, og øh, Tagsgaard Hansen, som vi jo nævnte i, i, i episode 1, øh, han er landsholdsfan, fodboldfan, og udtaler sig om til Piontech. Og han, han bruger, han siger, det der skete under Sepp Piontech, und det sætter han ligesom i den her bog, hvor han udtaler sig i kontrast til landsholdet i 70'erne. Og som symbol på landsholdet i 70'erne, der bruger han kampen mod Polen 1. maj 1977. Han siger i bogen, Jeg har været frustreret ved landskampe. Jeg husker en landskamp mod Polen, da Kurt Nielsen var landstræner. Danmark kom bag på en fejl af Munch Jensen, selvfølgelig, efter folk brølede på straffespark, Straffespark så snart der var lejlighed til det. Der stod nogle polakker i nærheden. De fik selvfølgelig nogle bank. Det var vemmeligt i Idrætsparken, da, det he, da der hele tiden var den der forkælede følelse af miskendthed, forurettelse. Man vil have straffespark. spark! Så Piontech kom og gjorde noget, danskerne ikke selv kunne få taget sig sammen til at gøre. Så er der som vi også har talt om. Det er Johannes Jørgen Nielsens banebrydende roman fra efteråret 1979, som ligesom lukker 70'erne ned, både, både rent datumæssigt, men også Øhm, sådan I overført betydning Vi har også talt om kontrasten mellem venstrefløjen Og om fodbold Og her bruger Hans-Jørgen Nielsen den her polenkamp Som billede på den splittelse Fordi den vil spille på arbejdernes Internationale Kampdag Og det sker på en af de allerførste aller sider Hvor fortælleren i den her bog øh, Frans, han er splittet Jeg læser op I det hele taget en kamp Klam og splittet dag Alene det umulige valg Landskamp eller 1. maj med de politiske kammerater Samt selvfølgelig Katrin og Alexander det er hans hustru og hans søn. Det er endelig valg udskudt til det sidste. Allerede uger i forvejen har Katrin gjort det klart, at hun og den lille i hvert fald ikke skal til landskamp. De skal til demonstration. Hun har lige meldt sig ind i partiet igen. Det er nogle dage, der ellers altså går meget godt mellem os. Jeg indstiller mig til at gå med hende og barnen. Siger i hvert fald ikke nej til Franke, da han foreslår. Siger i hvert fald faktisk nej til Franke, da han foreslår, at vi skal følges. Alligevel køber et par dage før kampen et billet. Kan jeg jo altid sælge den igen. Og så går der lidt tid, og så samler jeg tråden op igen. Handler i hvert fald som en luset opportunist dagen efter. Går med i demonstrationstoget til fældeparken sammen med Katrin og Alexander, men stiller ikke billetterne til alle dem, der står og gerne vil købe den. Den bliver liggende i lommen, til sidst halvt opløst af mine våde og stive fingre, der hele tiden berører den dernede. Afgørelsen er bare holdt svævende til det sidste. Jeg overlader på fælleden, klap klapvognen med Alexander til Katrin, og går videre til landskamp, allerede punkteret for forventningens glæde. Og så er det skænderi, han har med Katrin efter kampen, øh, i øvrigt udløsende til nogle af romanens andre øh, vigtige handlinger. Og så den sidste, hvor den her går ind i den danske kulturhistorie. Fordi i december 1977, altså godt et halvt år efter den her kampabedspil, der udkommer der en ny dansk film. Skytten hedder den. Og den har Jens Årking i hovedrollen. Og Jens Årking, han spiller en fanatiker, der vil stoppe atomkraft. Og det gør han, at han går opmærksom på sin sag, ved simpelthen at ud, nedskyde forskellige personer. Øh, altså terrorhandlinger, decideret. Og en af de personer, han skyder, det er i filmen. Det er Alan Simonsen under en landskamp i Idrætsparken. Og den landskamp er mod kampen mod Polen den 1. maj 1977. Og når man ser de her billeder fra, fra filmen, så man set, at der er filmet til kampen. Man ser spilleren løb på banen, man ser nærbilleder af dem. Der er på et tidspunkt så panorerer den fra banen, op over de fyldte tribuner, øh, hen over et dansk flag og et polsk flag, og så over til Rigshospitalet. Og derop ligger Jens Ocking øh, med en riffle. Og så kommer der i filmen et dansk jørnebark, bolden slås ind, Allan Simonsen hopper op, falder pludselig ned hendes soloskade, som vi vil kalde det, men det er så ikke en soloskade, fordi han er blevet skudt af Jens Ocking. Og i filmen, der øh, Svend Geers, kommenterer kampen, og han kan ikke forstå, hvad der er, der er sket. Og jeg synes jo, det er fascinerende med, hvordan er den her scene egentlig filmet? Altså, fordi jeg har hørt, man gjorde det under kampen. Jeg har også hørt, det blev filmet i pausen, og jeg kunne godt, når jeg ser klippet, godt mistænke, at det var med statister. Fordi lige præcis på det skud, hvor man ser det her Jørgens komme ind, der kan du ikke se tribunen i baggrunden. Så det er ikke, altså der er ikke 10.000 tilskuere på en tribune i baggrunden. Så hvad er der egentlig... Hvad der egentlig skete? Jeg søgte sådan lidt, og var også på noget øh, avisarkiv og sådan noget, og kunne ikke rigtig finde nogen forklaring. Så jeg ringede simpelthen til filmens producer, Ip Tardini, som er en dansk filmlegende. Han var producer i mere end 40 år, inden han gik på pension i 2014. Og får fat i ham, han ringer, og øh, han er lidt kort for hovedet, da jeg fat på ham, fordi han er i Kroatien, men hvis det går meget hurtigt, så, så kan jeg godt lige stille nogle spørgsmål. Og så siger jeg, jamen jeg har et spørgsmål til Alan Simonsens scene i skytten fra 1977. Og så begynder han at grine, og så siger han, vent, jeg rykker lige ud herfra, og så vil han godt lige tale om, hvad det egentlig var, der skete der. Og Ibtardini siger, at for det første var der lidt problemer med træerne til den her kamp, fordi hvornår springer de lige ud, og jeg kan godt se det. Der er jo selvfølgelig, som jeg sagt, billeder fra Danmark-Polen 1. maj, og så bruger man også billeder fra pokalfinalen mellem Vejle og BN109, der bliver spillet 19. maj hvor man har skudt fra Rigshospitalet og ned på banen. Og det giver mening, fordi det er de samme trøjekombinationer, som, øh, som de to hold har. Og der træder et punkt ud, og det er det altså ikke 1. maj. Det kan man godt se, når man ser filmen. Nå, men hvordan filmede det så scenen? Han siger, at de havde aftalt med Allan Simonsen at lave det spring under kampen. Han siger, det vi gjorde var, at vi fik Allan til at falde under selve kampen, vi havde aftalt, at han skulle falde inden for et bestemt område, hvis han kunne finde ud af at gøre det på en ordentlig måde. Og jeg tænker, altså det er en VM-kamp, hvor Danmark ligger nummer et i bulgen. Der er helt vildt meget på spil. Altså, var Alain Simonsen bare med på den? Ja, ja, det var han med på. Det synes jeg var skidt pisse sjovt, siger, siger Ipsardini. Så ved et eller andet dansk hjernespark, så laver han det her mærkværdige hop, som om han blev skudt. Og så bagefter, så er der en nærbilleder af en liggende Alan Simonsen, og den, der ligger der, det er ikke Allan Simonsen, det er Bjørn Larsen, som er en senere filminstruktør, som ageret som stand-in i den her, den her scene. Sådan blev en af de mest mindeværdige danske filmfodboldscener til, siger I. Jeg kan stadigvæk være lidt i tvivl, fordi det kunne godt være, at man skal lave et endnu sådan en større JFK-Sapruder-øjeblik på det her, fordi fotograferne sidder de rigtige i forhold til, hvordan de sidder med højdepunkterne fra Danmark-Polen. Der ligger noget inde i mål, som jeg ikke synes, jeg kan se på i skytten, klippet og sådan noget. Og på et tidspunkt, så er alle spillerne samles omkring Alan Simonsen. Det gjorde de vel ikke i selve kampen. Det har de vel ikke instrueret danskere, og polakkerne i. Og han, havde væk, altså han fik det vel ikke så meget, at det skulle spillerne komme hen og kigge til, om han havde det godt og sådan noget. Jeg ved det ikke. Sådan siger Tardine altså at det fandt stedet. Så. Øhm. Det tager vi med i, i overvejelserne.
2: Man ser det for sig, ikke? Hedda, eller hvad hedder det, Kasper Julman øh, kalder Rasmus Højlund hen til sig før en vigtig kamp i parken og siger, du ved jo, vi har den her aftale med Hedda Juff. <laughs>
1: <laughs> det er fuldstændig uforståeligt. Og alle omstændigheder, uanset hvad der er foregået, så vil den her scene nok blive husket mange år endnu, og det vil Danmark Polen også, hver eneste gang nogen ser skytten eller lige så
3: Fantastisk. Ja, ja det, det er jo historisk. Det er en historisk kamp på så mange forskellige
1: måder. Ja, det er sjovt, hvordan de ligesom er blevet været sammen, ikke? Ja,
2: ja. skægt. Jeg tror, jeg en anden sammenhæng har fortalt, at jeg jo øh, overværer den der kamp øh, sådan flere forskellige steder. Vi, jeg er faktisk en af dem, der tager ind for at håbe at kunne købe en, en billet af billethejerne. Det lykkedes ikke. Plan B er jo så planke, hvilket man tit kunne gøre i Københavns Idræts den dengang. Men ikke til den her kamp, på grund af, at der var så mange mennesker, var der professionelle vagter mm. rundt omkring og der var indskærpet, og der var lukket huller i hegnet. Uh, så, uh, så jeg sidder faktisk i linje 1, tror jeg det er, der kører ned af, af øst, Øster og ind uh, og ind til Kongens og hører så uh, Polen score først uh, i en transistor, som buschaufføren har med i bussen. Ej,
3: det er service. Ja. Stort.
1: Skal vi lukke med en, med en lidt mere positiv kamp. En kamp uden helt den samme tristesse, som de to første, vi har talt om.
3: Ja, det skal vi og Vi skal helt frem til det her vidunderlige årtiers afslutning. Eller frygtelige årtiers afslutning, hvordan vi nu vurderer det. Jeg synes det er vidunderligt på grund af alle de her historier, vi kan få lov til at dykke ned i. Men egentlig, så synes jeg, vi, lige skal, vi skal lige rykke ud i 80'erne. Og det her fantastiske danske land, som vi jo pludselig får. Som selvfølgelig er defineret af, af slutrunderne EM i 84 og VM i 86. Men der er jo også nogle kampe på vej op til de her slutrunder, som jeg også synes er meget definerende for det danske landshold. Vi vinder 3-1 på hjemmebane over Italien i 1981. Italien bliver verdensmester i 1982. Danmark kommer ikke med til VM-slutrunden, men viser 3-1. Altså en legendarisk kamp. Frank Arnesen, der scorer, og Lars Bastrup, der scorer, og alle de ting her. Så vinder man 1-0 over England på Wembley i 1983. En meget vigtig sejr i forhold til at kvalificere sig til VM-slutrunden i 1984. Og så selvfølgelig, Grundlovsdag 85, den berømte 4-2-sejr over Sovjetunionen. Det var tre store, øh, tre store danske landskampe uden for slutrunderne, i de her, øh, op, til, øh, op til de her tre forskellige slutrunder. Men ja, for, mig har det faktisk, for mig begyndte det jo faktisk lidt før den her 3-1-sejr over Italien, som jeg jo tydeligt kan huske, fordi den var så forbløffende. Tænk en gang, det danske landskampe kunne spille sig godt, men jeg synes jo, vi havde mærket det en enkelt gang før det. Og det var ikke i forbindelse med, at vi slog Kyberen med 5-0 og 5-1 og sådan noget. Nej, vi skal til den 14. november 1979. Vi skal til en på mange måder fuldstændig ligegyldig venskabskamp i Spanien, mod Spanien, i Cadiz af alle steder. Det er <coughs> Sepp 5 femte landskamp i spidsen for Danmark. Det er Præm 9. en landskamp. Og den her kamp har altid haft en stor plads i mit hjerte, så da den fyldte 40 år i 2019, der benyttede jeg anledningen og lave en meget, meget lang artikel i Tipsbladet om den her kamp. Og den vil jeg tillade meget at trække lidt fra nu her i, i, i det her medie. Fordi jeg ringede til Prem. Og Prem ville gerne snakke om den her kamp, fordi han skruer to mål, så det var en fantastisk kamp for, for Preben Elkjær at snakke om. Så, så jeg har en rigtig god snak med Prem, så jeg smider lige de citater ind fra ham undervejs. Og det første, han siger, det er, Ja, dengang, der tabte vi jo altid. <laughs> og det gør jo fint, jeg med det, vi har snakket om indtil videre her. Øh, det, var, det var hårde tider, det var dårligt. Øh, men det, det begynder at løsne en lille bitte smule, blandt andet i øh, Kurt Nielsens sidste kamp. Fordi den vinder Danmark faktisk med 4-0 over Nordirland. Og det er årene en en kvalifikationskamp. Til, øh, det må så være til EM i 1980. Og det kan jeg godt huske. Jeg kan godt huske den der 4-0-sejr og ham der Premielkjær. Han scorede hattrick Og det score han efter, at han havde været udelukket et år fra det danske landshold, fordi han ikke havde opført sig ordentligt, da de spillede 0-0 op på Island i en anden kamp. Øh, og, og Preben kunne ikke lige huske, hvad det var, han havde gjort. Han, er, men måske, han havde måske gået og brokket sig lidt, men han er jo ikke blevet vist ud, og han er ikke fornærmet nogen af sådan noget. Han har bare sådan været på Preben Velkær, men uden det sådan at have haft konsekvenser. Men det har simpelthen kostet et års karantæne øh, fra udtalelseskomiteen, som jo utrygt, som blev ledet af Skottenborg også dengang. Vi øh, gjorde fantastisk med i Skottenborg. Skottenborg, til staves s k -O -T -N -borg. Ja. Ja. Det, det må være mange, som der lavet den fejl første gang, du skulle skrive det navn. Nå, jeg, det mener, var en...
2: jeg mener, det andet medlem hed Jørgen Leslie. Ja, ja, ja. ja. Ikke tennisspilleren, men...
1: Nej, det er den gamle OB-legende. Ja, ja. øh, Jørgen Leslie Sørensen, det fynske uvær, mm. som er et af de bedste kælenavne nogensinde i al sport. Altså, det fynske ja. uvær.
3: Ja, det må man sige. Så øh, ja. øh, Så udtændelseskomiteen er i spil, øh, og så stopper Kåre Nielsen, og så kommer CPiontech jo så til som, som landstræner. Og så Piontek, han, han er jo blevet en ældre her i dag, og han er jo synonym med, med, med hele den her fremdrift til danske landshold oplever i 80'erne. Men da han bliver ansat, det er han jo faktisk en forholdsvist ung mand, han er 39 år gammel, det synes jeg er så fascinerende, at han ikke er ældre. Og han har jo den her fine karriere, hvor han har været hårdfør bag i Werder Bremen. Og da han så stopper med at spille fodbold, så bliver han træner med det samme for Werder Bremen. altså utrolig ung træner. Altså han har været i starten af 30'erne, kommer til Düsseldorf, så har han to år som landstræner for Haiti, Mm. Øh, og så er han så i St. Pauli fra 78 til 79, og de spiller ned i anden Bundesliga. De bliver nummer 6, og de er i alvorlig krise, og må sælge spillere, og har de råd til træneren og så videre Og så balancerer faktisk på et tidspunkt med nogle overvejelser omkring, skulle jeg tage over og sige ja tak til at blive cheftræner for Philadelphia Fury? Det overvejer han jo faktisk, <coughs> ifølge den tyske udgave Wikipedia. Jeg havde ikke set bogen liggende til, til videre research på det, men jeg valgte at stole på tysk Wikipedia her. Men han siger nej til Philadelphia Fury og vælger sig i stedet for det her vilde projekt med det danske landshold. Hvor han jo først og fremmest skal sådan et
1: udtalelseskomitee. Hvad for noget? <laughs> er det ikke mig, der udtager holdet? <laughs> Ibs Gottenborg hvem? Hvordan stæver man til Skottenborg igen? Og lige siger, jeg, 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 med Jørgen Leslie, jeg kalder ham bare OB-spiller. Han er altså også spillet for SMI-landet, så vi lige skulle, skulle lige have, det, have det med også. Ja.
3: Men for hurtigt kørt det her udtalelseskomitee ud på et sidespor. Det er han meget hurtigt og meget effektiv omkring. Men han arbejder jo så også sjovt nok med det her med, i de første landskampe, der kan han godt se mening i at få lavet en, en, en national stamme fra den bedste række. Fordi de der udlandsproffer, det er for usikre, og man kan trække på dem, om de kommer hjem og så videre. Men det går ikke så godt, og, og det er svært at starte med at spille 0-0 op i Finland, så tager han 1-0 på Wembley, så vinder man 1-0 hjemme over Finland, det er selvfølgelig Primelkær, der scorer der, og så spiller man så en kamp mod Bulgarien, og det går helt galt, altså der taber man med 3-0. Og det er en rigtig møjkamp. Øh, for eksempel må han undvære alle de belgiske proffer, øh, det er Bjørn Jensen, Morten Osen, Benin Nielsen og der er nyet pokalrunde i Belgien. Og det er en EM-kvalifikationskamp, det er jo en vigtig kamp, men altså, ja, man taber den. Og det er noget råd. Men man lukker så 1979 med den her træningskamp nede i Cadiz, og der er Belgierne med. Og det er jo godt. Til gengæld, så har han en hel trio, der spiller i Ajax, og det er jo blandt andet med Frank Andersen og Søren Lerby og Henning Jensen. De kan ikke komme hjem, for de skal spille en udsat ligakamp. Så de mangler pludselig, når de skal ned og spille i Spanien. Så det er vanskeligt. Ivan Nielsen skal spille for Feyenoord, og Allan Simonsen er blevet skadet. Og ja, det er noget råd. Men, men Preben Elke som jeg snakker med har alligevel sådan, når han sådan tænker tilbage, så kan man jo godt mærke, at der sker noget, Og som han siger. Altså Kurt Nielsen var jo fantastisk til mandskabsbehandlingen, men han havde ikke den professionelle baggrund, som Sepp havde, og så den der seriøsitet, den der meget mudde attitude, i hvert fald i starten, siger Elke og griner. Han griner mange gange i løbet af den her artikel, men det var også hyggeligt at snakke om. Og så laver han jo alt om Sepp Piontek. Han kommer ind og er super professionel, stillede lige pludselig nogle krav, der aldrig var blevet stillet før, og nu kunne man puste ryge af landsholdet, hvis man ikke hørte efter og sådan nogle ting. Det var en helt anden disciplin, han har bragt med sig, en professionalisme. Og så kommer han med et eksempel på noget, Sepp Piontagter har sagt til ham. Hvorfor lader du ham løbe? Hvorfor laver du ikke professionelt frisback? Træk ham dog ned. Alle de ting, som han havde været vant til i mange år, men som vi ikke rigtig havde tænkt så meget over, når de var hjemme og spille med landsholdet. Så, så, så det sker noget, og Sepp arbejder med det og har haft dem et stykke tid. Det er som sagt hans femte landskamp. på ML kan jeg skyde i sin niende landskamp, som jeg nævnte. Han er 22 år gammel. Han har spillet otte landskampe for Danmark, og han har allerede scoret syv mål. Han skruer også det der hattræk mod Nordjylland. Det er selvfølgelig noget. Hvad er Spanien for en størrelse, kunne man så tænke? Er det, fordi Spanien er jo ikke så gode, som de bliver senere, men de er faktisk ret godt kørende på det her tidspunkt. De kvalificerer sig til EM i 1980, uger senere, og har jo kig på den vm i de selv i 1982. Så man er ved at prøve at bygge noget op. Og, men de har også nogle skader osv., men det er jo stadigvæk... De er jo kæmpe favoritets i den her kamp mod det her danske landshold, der som sagt er ramt af forskellige afbud. Men det er dog et udmærket hold, som jeg vil læse op her. Bjørn Jensen fra Klub Brygge på mål. Libero Stensiler fra Hvidovre skifter siden til Ajax. Så har vi et forsvar, en forsvarskæde foran Stensiler, der består af Palle Hansen fra KB, Søren Busk fra Maastricht og Frank Olsen fra AGF. Og så har vi en midtbanediamant med Morten Olsen på den defensive midt, Morten Olsen for Racing White, skal jeg sige. Jens Jørgen Berthelsen fra Esbjerg, og Benny Nielsen fra Anderlecht ligger øh, på øh, den her centrale midtbane, og så er Christen Nygaard den vedunderlige 10, og han spiller i a 67 på det tidspunkt. Og helt på toppen har vi Preben Elgjerg fra Logrøn og Jens Sørensen fra Klub Brygge. Sådan er holdet. Og Sepp har lagt en plan. Det er Spanien, man skal op imod på udebanen. Vi må fokusere på defensiv. Der skal markeres mand-mand, og så må man prøve at sig på nogle kontrastød til ham der, Preben. Sparke nogle lange bolde op til ham og se, om han kan gøre et eller andet ved det. Og det kan han jo. Og det er jo det, der gør den her kamp så uforglemmelig. At Danmark spiller rigtig, rigtig godt, og Preben Elke, han spiller fuldstændig sublimt. Altså, det første mål, han scorer, der stjæler han simpelthen bolden fra Vicente Del bosk. <laughs> der står og koger lidt for meget med den, og er ikke lige helt bevidst om, hvor der kommer en en angriberen. Han stjæler simpelthen bare bolden fra ham. Og så stikker han af ned mod målet. Og så tørrer han den spanske kiver også, og så triller han den ind. Helt fantastisk. Øh, og Danmark kommer også foran 2-0, og øh, det er kristen Nygaard, der slår et meget fint frispark ind i feltet. Præm kan hopper op og genere den spanske forsvar, så han ikke kan hætte ordentligt væk. Han sådan kun hættet den halvt væk, og så falder den ned for fødderne af alle mennesker. Jens Johan Bertelsen, der flugter den fladt i nettet. Der var Spanien reduceret, det er så, hvad det er. Og så er det så, at... Jeg ja, tydeligt kan jeg huske det her med, hvordan man tabte kæben. Fordi nu tænker man, nu kommer Spanien i bullerne, og nu tager vi 4-2, som vi plejer at gøre. Nej. Præb bliver spillet fri ned af flanken. Han løber afsted. Der kommer to spanske forsvarer ind fra siden. Den spanske målmand kommer ud imod ham, Man tænker, at det her det kommer til at gå helt galt. Nej, for det er jo vi ved bare Vi ved bare ikke, hvad Præb Melkjær er endnu. Så han når lige præcis og ved bolden, før målmanden kommer glidende, og før den her spanske forsvarsspiller baller ham ud over baglinjen. Ikke? Og så svæver den bare smukt, smukt, smukt helt op i hjørnet. Ikke? Og jeg sad deroppe i Aalborg og var sådan lidt, hvad? Fordi den blev vist for skudt, den her kamp, fra kl. 22.50 om aftenen. <tryk> og den blev jo vist i, i sort-hvid, fordi øh, lysstyrken på stadionet i Kadis var slet ikke til at sig af fagbilleder på det sidste. Det, det sjovt, du siger
2: det. Altså, jeg stod og tænkte, det kan ikke passe. Jeg erindrer også, at har set ja. i hvert fald anden halvleg og, og, og jeg erindrer det som i sort-hvid. Ja hvilket jo er 10 år, og man så må sige, for sent. Ja, men, men det er... Jeg er glad for, at du verificerer.
3: Ja, det er, men det er jo simpelthen fordi, at altså, der var ikke lys til at kunne optage farver der. Det er Svend Gears, der kommenterer. Og allerede der i 79, da han ved at fange den også, ikke? Hvad han, hvad han siger på tv-optagelsen? Ah, det er jo nærmest genialt, det han laver der. Prep Helt utroligt. Det er dejligt, at han allerede begynder at ramme den der, ikke? Øh, så, ja. Og for Preben var det, også, øh, var det også en stor aften. Øh, han, han havde ikke sådan på forfølgelsen, det var et internationalt gennembrud på den måde, men han siger, at det var det specielt at score to mål mod Spanien og så på udebanen Det er forpligtet uanset hvad, men det var jo ikke noget, der fik Barcelona til at ringe. Og så fortsætter han så, men den sejr, den betød meget. Dengang var der ingen selvtillid på landsholdet. Vi i Danmark, vi kan ikke slå nogen. Vi har aldrig været med til noget. Ikke noget, vi kunne huske i hvert fald. Der var uge i 1960, men det talte ikke rigtig med i den forbindelse, for det spiller man mod nogle amatører. Så der var sådan en følelse på landsholdet af, for fanden, vi kan ikke. Og derfor var det heller ikke så alvorligt, for vi kommer jo ikke med til slutrunderne alligevel. Så der var bare en anden stemning dengang, en stemning af nøje. Vi taber jo alligevel. Så den kamp mod Spanien var egentlig første gang, at man følte, at vi har lige slået Spanien med 3. budbanen. Det er jo vanvittigt. Måske kan vi også slå nogle af de andre, hvis vi tror lidt mere på det. Øh, så det blev sådan ligesom en, en start for det her landshold, der kom til at, at begejstre os så meget, som de gjorde i 80'erne. Det, det sker altså den her grå aften i Cadiz i, i november 1979. Men det sker jo ikke for alle. For vi, hvis I lige, altså nu læste jeg startopstillingen op lidt tidligere her. Bjørn Jensen, den her fantastiske danske målmand, som vi har været inde og vinde i vores andet øh, historiske program om, at fodbolden var bedre i 90'erne i forbindelse med hans øh, Champions League-finale mod Liverpool i 78, tror jeg. Jeg fortæller et, et stykke om ham. Det her, det er simpelthen hans 19. år sidste landskamp. Han får i flere kampe. Det stopper her. Han er 28 år gammel. Han spiller fortsætter karrieren til 1987. Men han, der er et eller andet med hans attitude og hans måde at gå til landsholdet på, der bare ikke matcher med Sepp Piontek. Og altså, det gjorde Sepp jo bare. Boom, han skærer bare af. Jamen, hvis det ikke dude, så ud. Der, der var han jo stærk. Palle Hansen fra KB. Det er simpelthen hans eneste landskamp nogensinde, her, som han får på højre bak. Og han får den, fordi yrdingens Jens Steffensen er skadet, og hans reserve Anders Andersen 103 han kunne ikke få fri fra arbejde. Så må man jo gøre et eller andet. Så ringer man til Palle, og Palle var klar og er, spiller jo den her legendariske landskamp som den eneste, men det er måske ikke det mest, det er nok ikke det største øjeblik i Pallets karriere, fordi jeg er faktisk også med et halvt år, eller et års tid senere, da KB vinder mesterskabet ned i Næstved med nogen, der ikke passede på HBK og alt det der.
2: Men jeg tænker, der kan ikke være mange danske landskampspillere, der er og slet ikke nogen fra 70'erne. Nej, det har du ret
3: i. Øhm, Bjørn Jensen nævner jeg, så han falder ud. Benny Nielsen får kun fire landskampe mere. Han bliver dog skadet ret tidligt, så det kan godt være, det var derfor Jan Sørensen, han er 24 år på det her tidspunkt, han spiller kun to landskampe mere. Og så er den mest forbløffende af dem, alle sammen. Og jeg kan huske, jeg har det ikke med i artiklen med Preben, men jeg kan huske, altså der er jo mange ting, man ikke får med i en artikel. Og han siger det også, det var jo Kristens sidste landskamp, det her, og det er det. Det er Christen Nygaards sidste landskamp. Han spiller 36 landskampe, han er 30 år gammel, og han er sublim. Han spiller fantastisk i den hollandske liga fra ASET. Halvanden år senere, der spiller han nu efa kop mod Ipswich med a men der er ikke plads til ham på det danske landshold, fordi han passer ikke ind i de tanker og det system, som Sepp han er ved at sætte op, hvilket jo også er noget, der rammer andre store danske landsholdsspillere i 80'erne, men får selvfølgelig lyst til at nævne Jan Mølby, som dog fik lov til at spille lidt en gang imellem, men aldrig blev den profil, han jo burde have været, eller burde og burde, fordi der var bare ikke plads. Det fungerede ikke i forhold til, hvordan Sepp han gerne vil sætte det op. Øhm, ja, Jens-Jørgen Bærelsen, skal vi lige tage ham med også. 69 landskampe. To mål. Det første, det scorede han i Kadis. Er nogen, der overhovedet har nogen idé om han de scorede det andet? Så vil I virkelig overrasket mig, hvis jeg kan den. Men man kan jo aldrig vide med sådan to kapaciteter, jeg står med her. Nej, det må jeg nok kende. Jeg sad lige og tænkte
1: efter, om jeg kan grave den frem. Den kan jeg simpelthen ikke finde. Nej,
3: det er også helt fair, fordi den er, den er helt sort. Det er hans landskab nummer 64 mod Finland 29. oktober 1986. Dan, du så ud, som om, du var der.
2: Nej, det, det kan man jo altid komme og sige bagefter.
1: Det må man også gerne. Ja.
3: Men 1979 er et stort år for Sjønne. Han bliver simpelthen kåret til årets spiller i Danmark. Ikke kun på grund af den her flugt, men også fordi han bliver danskmester med Esbjerg. Så, ja. Det var den sidste kamp i 1979. Den første kamp i 1980, der vinder Danmark 1-0 over Sverige i Jødeborg. Et halvt år senere går der. Så man er på vej mod noget godt, man er på vej mod noget stort, Men har slået Spanien. At kunne man ikke have gemt den sejr over Spanien til lidt senere, fordi Spanierne blev jo de store banemænd op igennem 80'erne. Semifinalen i 84, 8 i 86, og min sanden, om de ikke også vandt i den der gruppekamp ved EM i 88, hvor 80 hold var ved at renne ud. Men, øh, og så fortsatte
1: de... op i 90'erne med bakero i, i, ja. i, i 93'er, ikke? Ja,
3: men vi slog dem i Cadiz i den sidste landskamp i 70'erne, og det vil jeg aldrig glemme.
1: Det er farligt at sove
2: et farligt dør.
1: Med denne, den sidste landskamp i 1970'erne, og med et blik mod nye og bedre tider for dansk fodbold, jamen så bliver vi hængende i 70'erne. <laughs> ja, ja, det var lidt rigeligt opbyggeligt, det der pønt.
3: Ja, Undskyld, jeg beklager positiviteten. Jeg skal nok prøve at styre mig fremover.
1: Vi rykker fem år bagud. Vi rykker til øh, vores øh, slutrunde gennemgang, og vi skal til VM 1974.
3: det er en stor slutrunde.
1: Det er en stor slutrunde, det er de alle sammen. Danmark er ikke med, selvfølgelig ikke. Det er England heller ikke. Vi har i tidligere program, så har vi talt om, at øh, Bobby Moore i øh, 1972 i EM-kvartfinalen mod Vesttyskland, den her kamp, som vi taler om i, i episode 2, øh, dummer sig med et boldtab og øh, også med et straffespark. Og så sagde du, Dan, det, går, det vender vi tilbage til. Fordi det gør han igen. Ja. Og det er faktisk i kvalifikationsturneringen til den trullerunde, vi
2: skal tale om nu. Fordi den 6. juni 1973, der møder Polen England på stadion Slaski i Chorsov, eller Korsov, eller hvad det nu hedder, i Polen. Og det er jo den omvendte kamp af den meget berømte senere på Wembley. Polakkerne er kommet foran i første halvleg ved Banjas, og i anden halvlegs første minut, der fumler Bobby Moore med bolden som bæreste mand, cirka midt på egen banehandel delt lidt ude i venstre side. Lubanski, som vi jo har været inde og snakket om et par gange også, Danmarks onde ånd, stjæler den, løber ned og laver sådan en slags Vildford-EM-finale 92-afslutning, dog uden hånden eller ikke hånden, øh, der rammer Schiltons venstre stolpe ved råden og går ind. Og det er faktisk begyndelsen til enden for VM, eller for England i VM-sammenhæng i 1970'erne.
3: Ja. Ja, for så tager de jo så den omvendte kamp på VMDB 1-0
2: Ja, de spiller faktisk i det. Spiller de 1 det, ja, men skal vinde
3: De skal vinde, det sådan det er. Og, og du snakkede sidst om Jan Tomaszewski Som blev kaldt en klovn Og ja. der fik jeg, jo, ikke, jeg fik jo desværre ikke sagt Men jeg er ret sikker på, at det er Brian
2: Clough der Det er Brian kloven. Clough, ja. der siger det
3: så, Altså uanset hvor, hvor, hvor glad man kan være for Brian Clough Så siger han altså også nogle dumme ting indimellem. <laughs> men han snakker jo hele tiden så man har sagt, at Han har også virkelig skudt nogle skæve undervejs Så og det, her, det var en af dem, for han var bestemt ikke nogen klovn Han var en dygtig målmand
2: men nu indledte Pønt jo med at sige, at VM i 74 var, ja, sagde du dit, eller sagde du et stort VM? Jeg sagde bare, at det var
3: et stort EM, ja. og det er jeg, jeg kun blevet bekræftet i, ja, et stort det, jeg kun blevet bekræftet i, ved at, at
2: sidde og samle lidt op på det nu her. Og der vil jeg jo så bare sige, det er mit VM, om i køen. Okay. Altså, ikke, <laughs> altså øh, jeg er 10 år galt med fodbold, og de fleste VM-kampe, de spilles på tidspunkter, der ligger inden for sådan en rimelig forhandlingsramme, i forhold til mine sengetider. Mm -hmm. øh, jeg har to favorithold, Sverige og Vesttyskland. Øh, Sverige, fordi vi så Svends TV dengang, og det var så cirka 10 gange så meget sport, som der var i Danmarks Radio. Og Vesttyskland er årsager, jeg overhovedet ikke kan komme på. Jeg burde jo holde med Holland. Ja. Men det gør jeg ikke. Og hvem kan sætte sig ind i en 10-årig tanker omkring, hvem man nu godt kan lide. Mm -hmm. Men det er slet ikke det, jeg vil tale om. i at møder Vesttyskland og Sverige jo hinanden i en meget minderig kamp på regnstadion. Øh, og folk, øh, der ved det, de ved det.
3: Det er meget, meget, meget fint navn til det stadion her, fordi hold kæft, hvor det regnet med den VM-tult-runde.
2: Ja, og helt... de udsætter hvis nok kampen mellem Vesttyskland og Sverige, hvor de simpelthen prøver at presse vand fra banen, så ja. de kan spille. Kampen er også kendt for Ralf Strøms fantastiske hilflugter. Ja,
3: og for at tyskerne, er, det, er det Wolfgang Overart, der scorer, hvor den rammer den ene stolpe, og så triller langs med målstregen, og så rammer den anden stolpe, og Ronny Hellstrøm, han ligger og kigger desperat efter
2: bolden, og så triller
3: den i mål. Jeg tror, det er overræt. Okay. Ja, øh. ja.
2: Men det er slet ikke det, jeg vil tale om. Altså. Okay. <laughs> jeg vil helt i 70 tale om taberne i tabernes gruppe 2. slutrunden i Tyskland. Men hvorfor tabernes gruppe 2? Well, Tyskland er jo i gruppe 1, og Holland er i gruppe 3. Og vi ved jo, hvordan det går dem begge i turneringen, de ender i finalen. Og min senten, om ikke bronzevinderne fra Polen, er i gruppe 4. Og så kan man jo tænke sig til, at gruppe 2 var den eneste, hvor der ikke var nogen af holdene, der endte med medalje. Der var 16 hold med dengang i fire puljer. På papiret er det ellers en rimelig stærk gruppe, anført af de regerende verdensmester, og vinderne af de tre af de seneste fire verdensmesterskaber, Brasilien. De sydamerikanske stjerner ja, Senju og Rivelino skal op imod et meget talentfuldt og godt sammenspillet hold fra Jugoslavien, der har slået Spanien ud i kvalifikationsturneringen. Ganske vist efter omkamp, men alligevel. Og så er der den eneste VM-deltager fra de britiske øer. Tak til Bobby Moore. Kan sige. Nemlig Skotland. De stiller med en solid Leeds United-stamme, og så ved man det godt. Og det er navnet som Dave Harvey, Billy Bramner, Gordon McQueen, Joe Jordan og Peter Lorimer. Så har de også den tidligere Bosby Babe, Dennis Law. Han er dog skistet til Manchester City på det her tidspunkt. Samt stortalentet, og nu kigger jeg rundt på de her Celtics-spillere. Celtic Kenny Love Netop senere lever Liverpool. Mm -hmm. Dertil har skotterne et trumfkort i Jimmy Johnston. Den lille og ekstremt målfarlige Celtic-dribler, -drib der jo senere bliver kåret til Celtics bedste spiller. I, øh, nogensinde uh, Han var også en del af The Lisbon Lions Fra Europacup-finalen i 1967 uh, Det kan man lytte sig til I andre sammenhænge på Mediano Samme år Der bliver han i nummer tre I Ballon d'Or Foran Bækkenbauer Og kun én stemme efter Bobby Charlton På anden pladsen Og nu kommer den quiz, hvor jeg vil være imponeret, hvis I kan gætte, hvem vinder Ballon d'Or. Det skal du ikke være imponeret over, fordi da vi har Lexington i belter, så han hvor, kan have dem alle sammen.
1: Hvor, hvor, hvilket år siger du der? Vi er i 67. I 67?
3: Ja, hun skal nu lage opræst på dig, Sebastian. Ja,
1: det burde jeg vide. Øhm, er det der, hvor Florian Albert vinder? Det er fuldstændig korrekt. Og han er?
2: Ungar. Lige præcis. Forfærende Svars. Ja. Fantastisk, Sebastian. Ja, jeg det, skulle lige grave
3: den frem. Det, Undskyld, så, det tog lidt. Det, det er så nuts. Ja, det er meget skuffende ikke bare komme med det samme.
2: <laughs> jeg var ærlig indrømme, Jeg havde ikke hørt så forfærdelig meget om Florian. Nej.
1: Men det er et godt navn, ikke? Fantastisk. Florian Albert.
2: Ja. ja. Sidste hold i gruppen er upåagtede sair med sæt. Den første nation fra det mørke Afrika, altså Subsahara, der har kvalificeret sig til en VM-slutrunde. Den gang havde Afrika kun en ud af de 16 pladser i slutrunden. Og så tager vi lige den sidste quiz i dag fra min vedkommende, og der tror jeg godt, at I begge to kan være med. For gruppe 2's kampe bliver spillet på Valdstadion, på Parkstadion og så på stadion. Jeg har selv været på alle tre, og jeg vil også umiddelbart tro, at der er en sandsynlighed for at I har været det også. Men kan I så oplyse lytterne om, hvilke tyske byer og klubber, der er i spil?
3: Valdstadion, det er Frankfurt.
1: Og dermed... med Frankfurt. Eintræk. Ja. ja. Og vi skulle have klubholder også, ja. Parkstadion, det, ja, er, det er det gamle det. stadion i Gelsenkirchen, ja. før de fik bygget Arena af Schalke. Oh, ja. Og det var jo det stadion. Borussia Park. Æm, Rudi Assauer, den legendariske Schalke-manager, som får de erstatter, Parkstadion med uh, Arena Schalke, siger jo, hvorfor de var nødt til at bygge nyt stadion, at når man havde drukket halvdelen af sin øl, så var ølen fyldt op med regnvand igen. Så derfor var det nødt til at bygge Arena of ja, Og, og det siger... var især et problem når under om 74 tænker jeg.
3: Ja, ja bestemt, bestemt. Og jeg siger Borussia Park, det passer overhovedet ikke. Det er jo ærgerivalen, og det var det senere stadion. Så ja, sejler rundt her. Hvad var det sidste stadion? Den?
1: Det er nemme. Det er jo Vestfalen, hvor ja. Dortmund spiller ja. Ja. i Dortmund. Selvfølgelig kunne I svare på det.
2: På forhånd er Sa'ir, der i dag hedder den demokratiske republik Kongo, og i kolonitiden frem til 1960 hed Beltisk Kongo, udset til at være den ene af slutrundens to prygelknapper. Den anden er Haiti, som pønt vil komme ind på lidt senere, har jeg lidt på fornemmelsen. Og selvom de bange ane kom til at holde stik, Sa'ir inkasserer 14 mål og scorer ikke selv i de tre kampe, så er holdet fra det arealmæssige kæmpeland, cirka midt i Afrika, med nu næsten 100 millioner indbyggere, en lille historie eller måske to hver. Kvalifikationen til VM i 1974 er nemlig kulminationen på en meget kalkuleret satsning på fodbold fra landets daværende enevældige og korrupte præsident Moboto. Han fedtspillede i de første kaotiske år efter den alt for pludselige frigørelse for Belgien, hvor han efterhånden blev chef for hæren, og imens slog han andre præsidentkandidater bekæmpe hinanden. Men i 1967 trådte han med hæren i ryggen for alvor ind på den politiske scene. Han overtog magten, og han brugte leoparderne, som er øh, landsholdets populære kælenavn, aktivt i bestrævelse for at dels, at, gøre, dels på at skabe en national identitet efter kolonitiden, og dels på at befeste sin egen position som urørlig diktator. Fodbold var allerede landets nationalsport, da Mobutu gjorde det til et politisk våben. Det skyldes en stor indflydelse fra Belgien i kolonitiden, og der var tidligt rimeligt velorganiserede turneringer i Belgisk Kongo. Man mener, at man sådan begynder at spille sådan nogenlunde fornuftigt allerede tilbage i 1910, hvilket er relativt tidligt, og kun i Sydafrika er man vist længere fremme øh, end i Belgisk Kongo. Landet har også leveret øh, flere gode spillere til europæiske ligager øh, på det her tidspunkt, naturligvis primært til Belgien. Og det forlyder, at Mobutu simpelthen køber legionærerne hjem fra klubberne i Europa, så både klubber og landshold kan høste triumfer, der så bliver udnyttet politisk af Mobutu. Mobutu var også fat i en talentfuld træner fra Ungarn, som jo er en stor nation i de her sådan, år. Og det er Ferenc Sjanadi. Og Kongo, som det jo hedder på det her tidspunkt, fejrer det meste modstand til side både på klub- og landsholdsplan i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Sammen med The Black Stars fra Ghana er leoparderne kongerne på den afrikanske fodboldsavvind. Allerede i 68 vinder Kongo Kinshasa, som kortvarer er landets navn, African Nations Cup, og da holdet træder ud af flyveren efter hjemrejsen, har alle spillerne en leopards på. Det er Mobutus personlige kendetegn, og det er åbenlyst, at han vil sikre sig, at alle kongolesere ved, at det er ham personligt, der har sikret landet den store fodboldtrium. Leopardernes fremgang går til brutalt på grund, da fodboldforbundet glemmer at tilmelde sig kvalifikationsturneringen til VM i 1970. I stedet så napper Marokko den afrikanske plads, og Zanardi øh, vinder snuden hjem mod Ungarn og ferie hans vares, hvor han faktisk senere bliver førsteårstræner.
1: Det var ikke engang set i Danmark, trods alt. Nej. Ja, så, ja, måske ja. så alligevel ja, men Så er vi tilbage til yes. ja.
2: Hans afløser bliver en uerfaren franskmand Ved navn André Mori Og det bliver ikke et lykkeligt ægteskab Holdet falder sammen til den kommende Nations Cup i, Eller African Nations Cup i 1970 Og Mori bliver sendt hjem til Europa uden løn På direkte ordre fra præsidenten I stedet kommer Jugoslaven Blagoje Vidinic til Som landsholdsmålmand har han vundet Sølv ved OL i 1956, Sølv ved EM i 1966, finalen mod Sovjet og en anden målmandslegende, Lev Yatzen, samt guld ved OL samme år efter finale sejr over, der da -da! Danmark. Han når at repræsenterer klubber af syv lande, inden han i slutningen af 60'erne stopper som aktiv hos Los Angeles Wolves i North American Soccer League. Så øh, vi bliver ved med at vende tilbage til de samme ting her i øh, podcasten. Akring noget bliver han landstræner for Marokko, lige før VM slutte runden i 70'erne og holdet klarer sig hederligt i en svær pulje. Helt præcis hvorfor Mobutu ville have Wittinich til Kongo, vides ikke. Men i 1971, hvor Mobutu har ændret landets navn til Sa'ir, ankommer han og får en opgave, af præsidenten, Leoparderne skal kvalificere sig til VM i 1974. Vittinic går systematisk til opgaven, og han forbedrer først og fremmest træningen ude i klubberne, samt spillernes diæter. Hans arbejde er så godt, at Mobutu ikke fyrer ham, selvom jeg kun bliver nummer 4 ved African Nations Cup i 72. Det er kun VM, der tæller. Og Vittinic' Leoparter løser opgaven. Efter at have vundet African Nations Cup i marts 74, vinder de også den eller afrikanske VM-kvalifikationsturnering, og snart Står, den, står de i deres første VM-kamp nogensinde over for Skotland. Skotterne har kvalificeret sig til fra en gruppe bestående af Tirkotekvidet og Danmark, og, øhm, som man slår i begge kampe. med den gode stemning i landsholdslejren får set et skud for Borgen, kort før afrejsen til VM i Vesttyskland. Efter en hjemmesej over Wales giver træner Willie Ormond spillerne løbepas i nogle timer. Det sker i lagt på den skotske vestkyst. Et par øl og så i seng. Ikke? Well, det er skotter. <laughs> og da Jimmy Johnson og Billy Bremler samt et par andre spillere ser et forelsket par i en robrød, føler den bedukkede Johnson så inspireret. Han hopper i en anden robrød, som en af hans holdkammerater vindeligt giver et skub væk fra karren med fod. Det skulle angivet være en ranger spiller der på den måde prøvede at ændre lidt på balancen i den skotske liga. Johnson står og synger sit hjemlands i sange, da han pludselig opdager, at der ikke er åre i båden. Og hvad der er værre. Enten er det tidevandet, eller også så er det bare, øh, hvad hedder det, strømmen, fører ham til havs. Et par holdkammerater hopper i en anden robåd og sætter kurs mod Johnson Men der går i deres båd, og de må resonere til Karen Derefter må kystvagten tilkaldes for at redde Johnston i land.
1: Helt mindst, det slutter ikke med, og han er aldrig set siden.
2: Åh, <laughs> næsten. <laughs> Episoden når selvfølgelig medierne, og den udvikler sig hurtigt til en skandalehistorie. Så da skotterne en tid senere tager til Vesttyskland, er der kold luft mellem træner Ormond og dribleren Johnston, som overraskende for mange bliver placeret på bænken i åbningskampen mod Saïa. Skotterne har faktisk svært ved at lukke afrikanernes forsvar op, og de savner åbenlyst deres driblestærke ving fra Celtic, men de vinder dog med beskidende 2-0 uden større besvær. I den anden kamp i Pulien spiller Jugoslavien og Brasilien 0-0. Isaira er hverken præsident eller pøbel tilfreds med indsatsen i og resultatet af landets første VM-kamp. Og nogen beslutter sig for at sløjfe den betydelige bonus, som både trænere og spillere var stillet i udsigt, hvis de kvalificerede sig og gjorde det nogenlunde godt i Vesttyskland. Der spekuleres i alt fra en straffeaktion fra Mobuto på grund af nederlaget til korruption i sportsministeriet, men den mest rationelle forklaring er, at Mobutu skal bruge pengene til en helt anden sportsbegivenhed, nemlig The Rumble and the Jungle, titelkampen mellem George Foreman og Muhammad Ali, lidt senere på året. Saia-spillere er, er i oprør. De tror med at strække, de er, de er meget, meget demotiverede, men de møder dog op til den næste kamp mod Jugoslavien, Men de gør heller ikke så meget andet end at møde op. Efter 20 minutter er de bagud 3-0, og Villenech skifter første kæmper Casardi ud med den uprøvede og meget lille reservemålmand Tubelando, angiveligt efter ordre for formanden fra formanden for fodboldforbundet. Et kvarter senere er Leoparderne bagud 6-0, og de ender med at tabe 9-0. Ydmygelsen bliver især i den europæiske presse brugt til at gøre grundigt grin med afrikansk fodbold, og i er diktator Mobutu rådgledende, hvilket spillerne mærker ret kontant den bliver kaldt sammen på hotellet. Ifølge en af spillerne i Longa får de først at vide at et par udsendinger, at de har bragt skam over her, og at de er, citat, afskum og søn af Samtidig får de vide, at det går hårdt ud af både dem og deres familier, hvis de taber med flere end tre mål til verdensmesterne for Brasilien i den sidste puljekamp. Efter en halv times grov udskældning fra embedsmændene ringer telefonen, og i røret er præsident Mobutu, der råber og skriger, mens han gentager truslerne fra embedsmændene. Mens Jugoslavien banker, sagde spiller Skotland en stor kamp mod Brasilien. Stadig uden Jimmy Johnstone, brænder skotterne dog flere store chancer, og kampen ender uden mål, hvilket brasserne kan være mest tilfredse med. Før sidste runde står det så klart, at vinderen mellem Skotland og Jugoslavien går videre. Uafgjort vil sende Jugoslavien videre, men Skotland i givet fald er afhængig af, at Brasilien ikke vinder med flere end to mål over de angste spillere fra Saira. For tredje kamp i træk er skotterne bedst, og for tredje kamp i træk de Jimmy Johnston på bænken. Jugoslaven kommer foran sent i kampen, men Joe Jordan udligner med et par minutter igen. Kampen ender 1-1, efter jugoslaverne kan juble, mens skotterne spændt venter på resultatet fra Brasilien mod Saira. Inden den kamp har træner Vittinic meddelt sine spillere, at han ikke tager med hjem til Saira efter kampen. Han fortæller også, at hans kone har forladt landet af frygt for sin sikkerhed. De unge Leoparder ser faktisk op til Vittinic som en slags faderfigur, og oplysningen ryster dem endnu mere, end de allerede var i forvejen. Ved pausen fører Brasilien dog kun 1-0, og de spiller ærligt talt ikke særlig godt. Leoparderne derimod kæmper til synlandet med alle midler for at undgå repressalier ved hjemkomsten. Men med 10 minutter igen, og ved stillingen 2-0 til Brasilien, sker der flere mærkelige ting. Brassernes Valdomiro sender et ret ufarligt skud afsted direkte mod målmand Cazardi, og han fumler den i mål. Cazardi er kort for inden blevet behandlet efter et spark i hovedet, og den ene forklaring på droppet er, at han stadig er lidt grogge. En anden forklaring, som flere af Zaire spillere senere har bragt til tors, er, at træner Vittinic, målmand Cazardi og måske et par andre spillere har lavet en aftale med brasilianerne og dermed sikrer sig kompensation for den bonus, som fodboldforbundet stærk fra dem. Flere bræsianske spillere havde angiveligt været inde i Sairas omklædningsrum i pausen for at overtale afrikanerne til det for begge parter belejlige resultat 3-0. Det vil på den ene side sikre sydamerikanerne avancement, men stadig ligge inden for den ramme, som præsident Mobutu har udstukket som et acceptabelt nederlag, naturligvis under forudsætning af, at Skotland og Jugoslavien spiller udgjort. Efter den besønderlige scoring, og med kun 5 minutter igen, er der endnu en meget omdiskuteret hændelse. Brasilien har frispark uden for Sears straffesparkfæld, og mens brasilianerne diskuterer, hvem der skal sparke, nægter sears at gå de lovpligtige 9,11 meter væk fra bolden. Det tager en evighed at få muren på plads, og da dommeren endelig fløjter, styrter Mvapu ud af muren og tonser bolden op på brasilianernes banehalvdel. Alle måber. Han har senere forklaret, at det var en protest mod Mubutu-styret og tyveriet af bonussen, men den konkrete konsekvens er, at tiden bliver trukket endnu mere ud, og få begivenhedsløse minutter senere, så fløjter dommeren kampen af. På sidelinjen i Frankfurt kan det måske bedste skotske landshold i nyere tid konstatere, at de ryger ud af VM på måldifference og uden at have tabt en eneste kamp, i øvrigt som det eneste af de 16 hold ved slutrunden. Blot et enkelt mål skiller altså Brasilien og Skotland på anden og tredje pladsen, og mange skotter sidder den i dag tilbage med fornemmelsen af, at Jimmy Johnston sandsynligvis kunne have gjort forskellen, hvis han var blevet på land i LARC. Det bliver jo ikke sidste gang, at Skotland må forlade et VM på måldifference, men det minder vi måske tilbage til i næste afsnit. Tre dage senere lander et fly om natten i Kinshasa. Ombord er 22 nervøse unge mænd. Der er ingen velkomstkomité og der er heller ikke en eneste taxi i lufthavnen. Dagen efter skal spillerne møde hos Mobutu, hvor de står nedbøjet, mens diktatoren skælder dem ud i næsten en halv time, hvor han også banker et skæbter mod gulvet. Efter skidebanden køres holdet samlet i husarrest i en bygning, der også huser visse torturkammer angiveligt. Nogle uger senere begynder man i den vestlige presse at interessere sig for spillernes skæbne, og efter en del research konstaterer man, at de kun har lidt beskeden overlast. Og på besøgnerlig vis er det måske den mest sandsynlige forklaring på holdets de route, der redder dem. For Mobuto har angiveligt ikke lyst til negativ global omtale på et tidspunkt, hvor der er få måneder til, at han skal sole sig i omvandets opmærksomhed ved The rumble in the Jungle. Så selvom boksepromoter Don King måske fik leopardernes bonus, så redede han måske også indirekte deres liv og
1: leven. Hvis vi når øh, 20.000 medlemmer af Støt Mediano, så laver vi Boksning var bedre i 70'erne.
3: <laughs> De har i hvert fald gode navne på deres titelfights. <laughs> ja, men Boksning er på
2: vej til at blive godt igen.
3: Og ja, det kan godt at høre. Okay, jeg er helt opgivet håbet på, at det nogensinde bliver sådan noget igen. Rumble in the jungle, og så følger man op The Thriller in Manila. Ar, altså, det kan noget. Hvis du godt kan lide de store fodboldfortællinger for Thomas Pynt og Sebastian
1: Stanbury, så husk vores mål frem mod EM-slutrunden i Tyskland 2024. Vi drømmer om at nå 4.000 medlemmer af Stødt Mediano. Så har vi nemlig lovet lytterne, at vi sender Pynt og Stanbury sted i en bil og lader dem fortælle om EM's kampe, hold
3: og spillere hver aften, når de kommer frem til hotellet. Dan Hammer må du nøjes med i Superliga for voksne, hvor han vender tilbage efter sommerferien. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Pyn. Hvor er det hende Er det mig, der har... Ja,
1: jeg tror, du går ind og, og tager her herpønt og fortæller, ja. fortæller din historie.
3: Og jeg respekterer jo til fulde dansk holdning om, at jeg skal gå bag i køen, og at det er hans VM, fordi selvfølgelig er det det. Han er 10 år gammel, jeg er kun 6 år gammel. Men ikke desto mindre, så har jeg taget min første fodboldbog med i studiet. Det er altid godt i podcast, at høre, hørt, hvis man har sådan nogle ting med, som man kan vise frem. Nej, det er det ikke. Det er med at tage et billede og lægge ud på Twitter, så I kan se bogen. Um Fodboldårets bedste, 1974, og med 34 sider om VM-slutrunden, så gav nogle af siderne i farver. Den her bog, den kunne jeg udenad. Og det er ikke løgn. Altså, og at tage den ud af, på et tidspunkt, det, man bliver jo nødt til at op i alle sit gamle skrammel, og jeg smed alle de her ud, som jeg havde, men jeg gemte selvfølgelig en, og det er den her. Og den står hjemme på min hylde, og jeg kigger ikke i den ret tit, men nu har jeg siddet og bladret i den nu, og alle de her billeder og teksten og sådan noget, og er man altså. Det det sidder bare helt rent. Øh, og så står der meget fin slogan på bagsiden også. Årbøgerne, fulde af billeder, som hjælper dem med at huske fortiden langt ind i fremtiden. Tænk gang, de vidste allerede dengang, at vi skulle så lave Hvor var det være i altså? 70'erne? Nå, jeg bladrer de her vidunderlige VM-sider igennem. Og så faldt jeg over Haiti. Og umiddelbart, så er ja, min første tanke er jo, jamen, hvordan kunne Haiti, det her fuldstændig ødelagte land i dag, da lå en vm slutrunde og så blev jeg yderligere inspireret af, at Dan, du øh, i sidste udsendelse fortalte om den her amerikanske målscorer fra det største overraskelse nogensinde i en vm ved VM 1950, hvor øh, USA slår England med 1-0, at han var jo oprindeligt haitianer. Joe Gaitjens, var det sådan du udtalte? Ja, født i Port-au-Prince, spiller tre landskampe for Haiti, og så spiller han tre landskampe for USA også, og vender hjem igen til Haiti og dør i, i hovedstaden. Det vender vi tilbage til så er der også en aktuel anledning. Der er jo vm slutrunde her om ø, få uger for kvinder i Australien og New Zealand, og den 1. august, der skal Danmark simpelthen spille mod Haiti i den sidste gruppekamp. Så de haitianske kvinder går, ø, går i mændenes fodspor, og jeg håber da for de haitianske kvinder, at de klarer sig lidt bedre. Men og så måske, fordi Haiti blev jo alligevel også historiske i den her vm slutrunde Og det var jo det, der ramte mig for alvor, fordi Først og fremmest, det her gamle billede, af, gamle billede af angriberen Emmanuel Sanon det greb mig. Så ja, her kommer den forbløffende historie om Haiti ved VM i Vestjørsland i 1974. Haiti, det ligger jo mellem Sydamerika og USA af en ø, som er delt op med den Dominikanske Republik på den ene side, som er frodig og som er et turistmål og er et sted, som skulle være smukt og godt, så har vi EZ på den anden side, hvor der nærmest ikke står tre tilbage, og alt er kaos. Og det er en meget fattig ø. Halv ø, kan vi kalde det. Ikke en halv ø, men en halv ø. Den er på to tredjedel af Danmarks størrelse. Og dengang i midten af 70'erne, der boede der cirka 5 millioner mennesker på EZ. I dag, der bor der dobbelt så mange. Og de har det langt fra dobbelt så godt, som de havde de 70'erne. Selvom de bestemt heller ikke havde det godt i 70'erne. Øhm Fodbold var ikke nogen stor sport i den her gamle franske koloni, men forsøger sig lidt allerede ved vm kvalifikationen i 34, Så tager man 6-0 til Cuba, så gider man ikke det mere. Så går der 20 år, så prøver man igen. Tager man 8-0 til Mexico, så lukker man også det ned en gang mere. Men så kommer de her frygtelige diktatorer ind i Haitis historie. Først Papa Doc, og så sidenhen hans søn Baby Doc. Og der er noget med, at han bliver kaldt Papa Doc, fordi han faktisk gjorde en vis indsats for at få løftet helbredet på Haiti og så blev han papadok, men øh, samtidig så er han også skyld i mindst 30.000 haitianeres forsvinden og mange folk, der udvandrer af folk for, hvad han kunne finde på, og så videre, så det er på ingen måde gode tider. Men papadok, han kunne godt, ligesom Mbuto kunne godt se det her fodbold, det kunne måske noget, og, øh, så han prøver sådan ligesom at, at skubbe lidt til det, og de stiller op til VM kvalifikationen 1970, og de kommer faktisk i en afgørende playoff-kamp mod El Salvador, som jo er kommet til, fordi de har startet en krig, mod Honduras. Det, det hele hænger sammen her. Og Haiti taber 2-1 på hjemmebane. Men det er returkamp i El Salvador. Og den vinder de 3-0. Jamen så alt jo godt. Haiti klarer til VM i 1970? Nej, for man kørte ikke med målscorer. Så der skulle spille en tredje kamp på Kingston på Jamaica. Og den øh, taber Haiti så 1-0. Så det bliver ikke til noget i 70. Papa Doc dør i 71, og hans øh, teenage søn Baby Doc bliver så diktator i stedet for faderen. Og han er bare en playboy og er ligeglad med stort set alt, hvad der foregår på I, men det der med fodbold, ja, det synes jeg alligevel måske kan bruges til noget. Så han træder ind i det hele og, og bliver en del af den her italienske fodbold og øh, conca og så videre, øh, prøver at få noget indflydelse der. Og det betyder, at man så, da man skal have kvalifikation til 1974, der laver man en turnering. Men starter med at spille nogle meget, meget små indledende grupper med to-tre hold i hver, og der, der, der går Haiti videre ved at slå Puerto Rico samlet med 6-0. Eller 12-0 oven i købet. Øh, det er fordi, jeg har med at sanon, vi skal snakke om, han scorede 6 af de 12 mål. Nå, men man ender med at lave den her playoff til allersidst, hvor man skal spille over tre uger et gruppespil, og det skal spilles på Haiti. Det er jo smart. Og øh, Baby Dog holder meget øje med det, og det gør hans private milit. de frygtede Tonton Makuts, også. Så der er sådan en vis pres både på spillerne fra Haiti, men sandelig også på modstanderne og på dommerne. Haiti starter med at slå de hollandske antiller med 3-0. Og så vinder de 2-1 over Trinidad og Tobago. Og det er en kamp, som er meget mystisk. Fordi Trinidad og Tobago er fuldstændig fremragende på det her tidspunkt. De tæver Mexico sønder og sammen med 4-0 i deres gruppekamp mod dem, som jo ellers burde. Mexico burde jo have de store favoritter, men Trinidad og Tobago de har bare noget kørende her. I kampen mod Aisi, der får de fire mål annulleret, og de bliver snydt for to straffespark, og de tæver 2-1. Dommeren i kampen bliver udelukket for livstid. Fordi Mexico protesterer over kampen <laughs> Trinidad og Tobago De protesterer ikke Og det kan måske skyldes at formanden for fodboldforbundet Han hed Jack Warner så, ja, så han har allerede været godt i gang dengang I, i starten af 70'erne Nå, øh, de her etianske spillere Kan jo ikke gøre for at de vinder 2-1 Det gør de, så slår de Honduras 1-0 Guatemala 2-1 Og da Trinidad og Tobago altså slår Mexico Så er den sidste kamp mod Mexico ligegyldig Og så Mexico vinder 1-0 Det er også en matter Haiti vender puljen og har fået Konkravs indbillet til VM i Vesttyskland. Emmanuel Salon, som jeg nævnte, han scorer fem mål i den her kvalifikationsrunde. Så en fornuftig enriber. Nå, Haiti tager på træningsleje i Holland, og der er selvfølgelig journalister, der kommer over for at se, hvordan de spiller, og noterer sig gode teknikere, men deres forsvar og deres taktiske forståelse, den er en kæmpe stor mangelvare. Og samtidig så har de fået en frygtelig nedtrækning. De er kommet i grupper med Italien, Polen og Argentina. Italien, tabt af VM-finalen 1970, men er ufattelig stærkt kørende. De er så godt kørende, at der ikke er noget hold, der er i stand til at score mod dem i 12 landskampe i træk. Fra september 72 til VM i Vesttyskland i 1974 er der ingen, der kunne passere Dino Sof. De har spillet mod Brasilien. De har spillet to gange mod England. Det er fuldstændig ligegyldigt. Dino Sof kommer på forsiden af... Nu skulle I ikke, eller Time Magazine, op til den her v ved med verdens bedste målmand. Og han bliver nummer to, efter Johan Cruyff i Ballon dor i 1973, fordi han har en tilsvarende serie kørende i Juventus. Vi taler altså om, altså det er Peter Smeichel gange 10, det her, dinosaur i starten af 70'erne. Og de skal så møde Haiti i åbningskampen. 15. Juni 1974 på det olympiske stadion i München. Der kommer selvfølgelig 53.000 tilskuere der gerne vil se de her italienere, som jo bliver vurderet til godt at kunne komme langt i den her turnering. Og øh, Italien presser voldsomt på i de første 45 minutter, men Haiti holder nullet. Deres øh, målmand Henri Francillon står en fremragende i forlyder det. Og hvad sker der så lige efter pausen ved stillingen 0-0? Den eneste øh, hvide spiller på det her itanske landshold, Philippe Forb. Han får bolden på midten af banen, og så kan han godt se, at Sanon han ligger alene ude på kanten med Luciano Spinosi i en juventus over sig. Men han ved godt, at Sanon han er hurtig, så han stikker den i tomrummet, og ganske rigtigt, Sanon han stikker bare af. Spinosi rykker ham i trøjen, prøver desperat at stoppe den her italiener, som man bare ikke kan få styr på. Men der er ikke noget at gøre. Sanon går alene igennem, soft kommer ud mod ham. Og så Sanon så finder han du ved, den lille skulder ned, som om han vil skyde. Og så afdribler han Sof og triller bolden ind i et tomt mål. Og fodboldverden står bare, hvad? 1.143 <laughs> landsholdsminutter blev der spillet, uden der var nogen, der er i stand til at score mod Dino Sof, indtil Emmanuel Sanong, han gjorde det. Og hvem er han, så? jeg, Emmanuel Sanong? Jeg har fortalt, at han har scoret mange mål øh, i tidligere landskampe, men på det her tidspunkt, da han er 22 år gammel, han er vokset op på et børnehjem efter begge forældre dør, da han er meget, meget lille, og på det her børnehjem, der er der en lokal præst, der synes, at de her drengebørn de skal have et eller andet at beskæftige sig med, så han laver et fodboldhold for dem. Og Emmanuel Zanong viser så meget hurtigt at være rigtig god til at spille fodbold, og det er der mange andre på det her hold, der også er. Så det her børnehjemshold ender med at blive en fodboldklub, der hedder Don Bosco. Og i 1971, der vinder børnehjemsholdet simpelthen det haitianske fodboldmesterskab, med Emmanuel Zanong som den store stjerne. Og han havde også godt sagt inden kampen, det er det italienske forsvar, det er alt for langsomt til sådan en som mig, og det fik han jo fuldstændig ret i. Og for Dinu Sof, han var egentlig også godt tilfreds med, at den rekord, den røg, han var træt af, der blev snakket så meget om, for han vidste jo nok, den ville ryge. Og hvad nu hvis det var en ottendedelsfinal, og der blev nærmere på til kvartfinalen og så videre, det var fremragende sådan Så fik vi lukket den. Og efter kampen så er der et underligt billede af en stor smilende Sof, der rækker armen ud med Salang, der bare sådan står og kigger op i luften. Ja, lige skudet måtte jeg gider ikke snakke snakket med dig. Og nok også glæden var nok også fordi, at haitianerne hey, kan også vel ikke holde den kørende. De tager træet. Øh. Og der er jo en meget berømt episode af en, en anden god ven programmet her, Giorgio Tinaglia. Han er jo den store stjerne på det italienske landshold. Lattu er lige blevet mester. Og man regner med, at han skal spille en stor rolle. Men han gør det ikke godt. Og han går for meget selv. Og landstræder Valkarretti er træt af ham, så han skifter ham simpelthen ud. Og på vej ud af banen, der kigger Tinaglia over på ham, og så siger han, var fanden gulo? Og så går han ned og smadrer omklædningsrummet. Og det ødelagde fuldstændig harmonien på det her italienske landshold, der ender med at ryge ud efter gruppespillet. De slutter som nummer tre efter Polen og Argentina. Så det startede med Sanon, og det fortsatte med Tinaglia, og så gik det helt galt. Nå, efter kampen, der bliver Sanon og forsvaren Ernst Jean-Joseph dopingtestet. Der er ikke noget på Sanon, men ham her Jean-Joseph, eller Jean-Joseph, Jean -Josef. jeg har ikke sagt det højt for mig selv, inden vi står her nu. Nå, Jean-Joseph, han tester positivt. Han er simpelthen den første fodboldspiller nogensinde ved en VM-sudrunde, der er testet positivt. Ikke den sidste. Nej. Han fortæller til pressen, at han har astma, og han har en læge hjemme i Port-au-Prince, der giver ham nogle piller, som han kan tage, hvis han synes, det er svært for ham med det astma. Nå, okay. Ja, så kan, det, kan man jo egentlig godt forstå, og det er jo egentlig fair nok, og vi må heller give ham en lempelig behandling. Indtil den haitanske Han siger, astma Jeg jeg aldrig nogensinde hørt noget om medicin heller ikke. Han er ikke for klog ham der, Jean-Joseph. Ham skal I ikke høre på. Så han bliver selvfølgelig sparket ud af, af slutrunden, men øh, formanden for det haitanske fodboldforbund, synes alligevel, at det er synd for ham. Så han forsvarer spilleren og siger, at det kan ikke passe det her. Det, det er urimeligt. Han får lov til at blive her i Tyskland, og han får lov til at følge holdet. Men hjemme på Haiti, der er baby dog ikke tilfreds med det her. Nu har man lige passeret sof, og så kommer sådan en historie. Det synes han jo, det, det kan de jo ikke leve med. Så det går hverken værre eller bedre end efter et par dage, der står ham her, Jean-Joseph, og ser holdet træne. Eller også er han bare til stede på skolen, hvor de bor, eller hvordan det nu er. Der er mange forskellige øh, udgaver af, hvad der sker. Men så kommer vicepræsidenten for fodboldforbundet og flår ham ud af den her skole eller fra træningsbanen, hvor han står og kigger. Og ja, okay, hvad så vicepræsident i fodboldforbundet? Det er major Asedius Saint-Louis, og han er leder af det hemmelige politi, der bliver kaldt Leoparderne, ligesom sigers landshold, men det her det er nogle helt andre leoparder, og de er meget værre, og de er meget slemme. Og Jean-Joseph er redselslaget. Han er godt klar over, at det her det bliver ikke godt. Han bliver fjernet, han bliver tævet, og han bliver sat på en flyver og bliver flået tilbage til Haiti. Og hans holdkammerater har jo godt set, at han er blevet flået ud, og de er jo rædselslagene, for de ved jo, at Haiti er jo et frygteligt sted, og de der Tong Makuts og Leoparder og jeg skal give dig skærer. Øh, og de har jo også noget at have det i, fordi har her, Joe Gageen, som vi snakkede om tidligere, hans brødre forsøger faktisk på et tidspunkt at foranstalte et statskub og vælte Papadok. Det kigger men Joe Gations, i kraft af hans familiære forhold til de her brødre, der har forsøgt at lave det her statskub, ender simpelthen med at forsvinde sporløst. Han bliver kidnappet og formodes myrdet, men er aldrig blevet fundet. Så den her legende i VM-historien, ja, yeah. where is he? Nobody knows, but he's is not alive. Så... Og spillerne er godt klar over, at Baby Doc han er rasende over den her dopingudmydelse. Han har sådan en vane med at ringe til landstræneren midt om natten, for lige at høre, hvordan det går osv., og, og er også i kontakt med flere af spillerne og ringer til dem og sådan prøver at opmuntre dem eller tro dem til at være gode osv. Så, så de er godt klar over, at det her det er ikke godt for Jean-Joseph. De kan ikke sove. De kan kun snakke om, hvad sker der sker med vores holdkammerat. Så det, de skal spille mod Polen, der er de helt ved siden af sig selv, og de tæver 7-0. Og man er så godt klar over, hvorfor de spiller så dårligt, fordi de simpelthen er bange for, hvad der er sket med deres holdkammerat. Så efter nederlaget på 7-0, der ringer Jean-Joseph til holdets anfører, og fortæller, jeg er ikke død. Og så kan de lidt, lidt mere roligt gå ind til den sidste gruppekamp mod Argentina, hvor de taber med 4-1, og selvfølgelig Emmanuel Salon scorer og det mål er faktisk endnu flottere, end det her score mod Sof. Men historien slutter ikke her. Fordi der blev lagt mærke til de her spillere, som målmand Henri Francillon, han skifter til 1860 München. Han får ikke succes. Men Emmanuel saint hvad nu med ham? Han skifter til belgiske bærshot, og han gjorde det meget bedre. I starten, jeg syntes, det var svært at skulle spille belgisk fodbold, fordi alt det der taktik, hvad er det for noget? Og hvorfor, hvorfor, hvorfor sparker forsvaret mig? Men træneren han havde vidus til ham, og han fik en god idé jeg tror, jeg spiller ham som forsvar i en periode. Nu skal han ligesom lære taktikken. Nu skal han lære at takle. Jeg lader ham være forsvar i en periode, og så ser vi, hvad der sker. Og det er virket. Så Emmanuel, Emmanuel Sanong bliver simpelthen en stor profil i den belgiske liga i slutningen af 70'erne. Han scorer 43 mål, og han lægger op til det enelige mål i den belgiske pokalfinalen øh, mellem Bersholt og Klub Brygge, som øh, Bersholt jo så vinder, og Bjørn Jensen bliver passeret, og Ja, så den her Haitianske angreb, han er simpelthen belgisk pokalmester, anno 79. Og han er så god, at Anderlec vil købe ham. Og så går det galt, og han bliver uvenner med bærshot. Og så rejser han til Miami og begynder at spille lidt fodbold der. Og så ender han ud i en anden god bekendt af dette her programse, San Diego Sockers. Og der spiller han ud i to sæsoner, og han spiller rigtig, rigtig godt. Og ikke kun på grund af ham selv, men fordi, at der er en ung meksikaner, der også er ret god. Han hedder Hugo Sanchez. Så der er sådan en angrebsstue derude i San Diego Soccer, der virkelig kan noget. Han bliver alvorligt knæskadet i 82 og bliver nødt til at stoppe. Men han fortsætter i fodboldens verden. Han arbejder videre som træner, laver akademier, træner i klubber. Han er overkøbet landstræner for Haiti fra 1999 til 2000, men ellers er han mest i USA. Desværre i 2008 der bliver han ramt af kræft i busby og han dør 56 år gammel. Men han bliver begravet. Der bliver lavet sådan en stor begravelsesceremoni for ham på det, der hedder Silvio Cator Stadion, som var det stadion, hvor Haiti spillede alle deres hjemmekampe, da der de kvalificerede sig til VM i 1974. Der er 20.000 tilskuere til stede på stadion. Begravelsesceremonien bliver transporteret direkte på tv, og hans kiste bliver selvfølgelig båret af hans landsholdskammerater fra 1974. Sanong blev kåret som århundredes atlet på Haiti, og hvis man kigger lidt på de her landsløbsstatistikker for Haiti i dag, jamen så er han stadigvæk den mest skårende haitianer nogensinde. 37 mål i 65 landskampe. Der er dog en god der er ved at hente ham. En eller anden fra CSKA Sofia, der hedder Dukunsen-Nazong. Og så kan vi jo notere os, at nummer 5 er Jean-Philippe Piquetto. Han er lavet 16. Han spillede vist ud i Brøndby engang. Men haitiansk fodbold er ikke, hvad haitiansk fodbold var. De tabte playoff før det afgørende for til VM i 2022. De tabte Canada. til bliver arrangeret som det 10. bedste landshold i øh, Konkakaf, og det går jo virkelig, virkelig dårligt på Haiti lige for tiden, øh, øh, der blev en præsident blev snimørtet i sommeren 2021, og siden der har landet været uden ledelse. Og det er bander, der styrer det hele, og Ligaen har ikke været spillet siden efteråret 2020. Så ja, det er hårde tider på Haiti, og det er trist at tænke på, men øh, det der billede er af, man ønsker sådan det kan noget.
2: Fantastisk.
1: Det ikke en skæbnehistorie historie også. For ikke bare ham, men for at adskille i Ja, der
3: er mange skæbner på Haitianer. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Øh, der er nogle personer, man ligesom bliver nødt til at nævne, når man, når man taler om VM 74. Altså Jürgen Sparwasser fra Østtyskland, som scorede det enlige mål, da Østtyskland slår Vesttyskland i puljen, og rent faktisk ender foran Vesttyskland i, i puljen. Og Gregor Slato, som bliver topscorer øh, i TVM med syv mål, Tre år før, at han, øh, han ligger op til Lubanskis mål i parken mod, mod, mod Danmark i Danmark-Polen 1. maj 1977. Og så en vis hollander, som, øh, som vi også skal forbi. Fordi altså, VM i Vesttyskland var jo 25 dage. Og jeg vil gerne tale om noget, der varede 5-6 sekunder, men som stadig lever den dag i dag. Fordi det vises og ses og opleves igen og igen. I NBA, der har man jo det her udtryk, der hedder, altså basketball, der har man det her udtryk, der hedder posterized. Er det noget, der siger, at der er noget pænt?
3: Ja, helt bestemt. Det er, hvis der er en eller anden gut, der hopper højt op og dunker bolden lige ned i hovedet på en eller anden. anden gut, der står og bare kigger til, fordi så ved man, at det dunk der, det var så flot, at det bliver der lavet plakater af. Og ham, der står og kigger op på der får bolden i hovedet, jamen han er jo kommet på plakaten.
1: Ja, og han er blevet posterized, siger ja. man så, ikke? Ja. Øhm, Og det er jo noget af det mest ydmygende, man kan komme ud for. Altså ikke selve plakaten, men, men hændelsen i, i kampen, det med, at en modstander decideret bare hopper hen og hen over en og viser, hvor meget bedre en atlet, hvor stærkere han er, hvor bedre timing han har, og så bare ydmyger den der forsvarsspiller. Der er faktisk lavet en dokumentarfilm, en kort dokumentarfilm, der hedder Posterized, som handler om Sean Bradley, som, var 200, som er 229 cm høj Kaldt The Stormen Mormon øh, Som spillede NBA basketball I 90'erne og 0'erne Og som ikke var ret god Altså der var ret mange af hans modstandere Der dunkede på ham Og det er ligesom han blevet hans arv I sporten i NBA øh, I dag så havde han jo det kørestol, kørestol Efter en øh, tragisk ulykke Men som basketballspiller Der var hans, øh, hans legacy ligesom det med Jamen han blev hele tiden ydmyget med de der donks og jeg synes jo ikke helt, jeg ved ikke om I er enige, men vi har ikke helt det samme i fodbold. Altså berømte driblinger, for eksempel hvis vi tager Marm Dona mod England i 86, der var det ikke hvem han afdriblede, men hvor mange han var. Og så er det jo tit med de berømte dribleture i, i fodbold. Det handler ikke om den specifikke handling, det handler om hvor mange gange man kan gøre det i træk, så man kan nå at sætte 5-6 mand af. Altså, det er ikke sådan, jeg lige kan, på stående kan få, kan, kan nævne de der 5-6 englænder som Maradona afdribler i 86. Mm
3: -hmm. Peter Ritter, Terry Butcher.
1: Ja, der er nogle stykker, men ja. det er ikke sådan... Du har helt ret. Du har ja. helt ret. Og berømte enkeltstående driblinger, der er der nogle stykker. Altså, jeg tænker også straks Fernando Redondo mod Henning Berg i 2000. Held driblingen, Manchester United mod, mod, mod Real Madrid i Champions League. Men, hvad mener Henning Berg om den dribling? Altså, jeg ved det ikke. Jeg har aldrig hørt Henning Bæh udtale sig om den der dribling. Og jeg synes, jeg faktisk er en habil googler, men jeg har ikke kunnet finde noget om, hvad Henning Bæh har udtalt om den dribling. Men der findes et andet moment, hvor to spillere bliver knyttet sammen. En dribler og den afdriblede. Og der ved vi en masse om, hvordan det var at blive afdriblet. 19. juni 1974. Westfalen Stadion i Dortmund. Holland mod Sverige. Holland har faktisk kun snart kvalificeret sig til den her slutrunde øh, ved at være, have en bedre mål med, en målforskel end Belgien i, i kvalifikationen. Øh, Sverige er også kommet med snart. Sverige endte af point med Østrig. Øh, derfor, skulle de, derfor skulle de ud og spille omkamp af point af samme målscore og samme plusmålscore. Øh, skulle spille en, en omkamp, som de så, svenskerne så vinder to i de og kommer med til VM. Det er, svenskerne har et hold, hvor keeper Ronny Helfström og Ralf Edstrøm er sådan de, de store stjerner, de store profiler. Er, er du enig, der Er der nogen, vi mangler at nævne?
2: Nej, det er det jo nok. Øh, der er jo også den senere fra Lyngbyer og FCK, så kendt, kendt Kent Carlson øh, med beholdet, og så er der også en Bosse, Bosse Larsen på midten, ikke? Trump, Trump. Og så selvfølgelig Roland Sandberg. Ja. er det, et jeg, det er et
3: legendarisk svensk det der. Det må vi simpelthen bare sige.
1: Fuldstændig. Og øhm nu er det så til det her svenske land, så de har spillet 0-0 mod Bulgarien i første kamp. Holland har vundet 2-0 over Guay, og er dermed kommet i gang med den her turnering, hvor de skal forbløffe verden, fortrylle verden, så vi stadigvæk snakker om det 50 år senere. Faktisk næsten præcis igennem første halvleg af den her kamp i Dortmund, så sker der noget afgørende. Eller det er faktisk ikke afgørende, men det, det er stadigvæk markant. Der kommer et sideskift til Johan Krøjf. Og Johan Krøuf, han piller bolden ned med venstrebenen, og så er han faktisk lige ved at tabe, tabe den til en svensk, fremadstormende svensk bak, men Krøuf får den under kontrol, og så ender han med ligesom at stå med ryggen ind til mål, ind til feltet, lige uden for feltet, og så er han modstanderen lige i haserne. Og ham modstanderen, ham skal vi lige præsentere. Jan Olsen hedder han. Han er 32 år gammel. Han bliver kaldt lille Janne. Og fordi der er nemlig min anden Jan Olsson i svensk fodbold, som også er på, har været på landshold, og som er to år yngre faktisk. Alligevel så er det vores Jan Olsson, som øh, bliver kaldt Lille Janne. Øh, den, 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 den anden Jan Olsson, han er ude af landshold på det her tidspunkt. Vores Jan Olsson, han starter sin karriere, karriere i Halmstad, øh, hvor han er fra. Så er han skiftet til Årthvidderberg i midten af 60'erne. Det er jo en af periodens helt store svenske klubber. Tre spillere fra Otte er med til VM. Jan Olsson, Kent Karlsson, som du nævner igen, øh, den senere Lyngby og FC København træner. Jørgen, August, Jørgen Augustson er også fra Otte Og så er der yderligere fire spillere. Conny Thorstonsson, Ralf Edstrøm, Roland Sandberg og Benny Magnusson, som har en fortid i Otte Og Jan Olsson, han har haft et begivenhedsrigt ord på det her tidspunkt, hvor han lige pludselig står i haserne på Jørgen Krøjf. I maj 1973, der har han fået landsholdsdebut som 31-årig. Samme år bliver han svensk for anden år i træk. Samme år er hans Otvidabær-hold lige ved at slå Bayern München ud af Europakommen for mesterhold. De har tabt 3-1 på udebane, men fører 3-0 hjemme, indtil der så kommer en reducering 10 minutter før tid fra Uli Hønes, og så ender Bayern München med at vinde på, på straffespark. Og, og Bayern München ender med at vinde turneringen i den her sæson 73-74 og de næste to sæsoner men den stime var nær aldrig kommet i gang på grund af øh, Jan Olsson og Kompany fra Otvitterberg. Nå, tilbage på Vestfalen. Olsson, han er helt tæt på Johan Krøjf for ligesom at forhindre, at Krøjf, han laver nummer. Fordi det gør han igen og igen og igen i den halvlej. Altså, jeg har siddet og set noget af kampen nok Krøjf er fuldstændig utrolig i den her kamp, hvad han ikke laver af driblinger og hele afleveringer og detaljer i høj fart, så det ser ud som om, han, spiller, altså fra, fra en anden, han er fra en anden planet Krøf, på det her tidspunkt. I den her situation, så Krøjf har ligesom sådan en arm bagud for at holde Olsen lidt fra sig, men han kan ikke komme til at gå til baglinjen, som han står. I stedet for, så lægger han ligesom andet til, måske at slå et indadskruet indlæg med højre ben herude i venstre siden. I stedet for det, så drejer han pludselig hele kroppen, snor bolden bag om støttebenet på sig selv, tager et træk til baglinjen og fri til at slå et indlæg. Og Olsen han er fuldstændig sat, han er lige ved at få overbalance og vælt, men holder sig dog på benene. The Cruyff Turn, Cruyff er født. I sin selvbiografi, som på engelsk hedder My Turn, sjovt nok, skriver Johan Cruyff. Vendingen var et pludseligt indfald, som på det tidspunkt var den bedste løsning på den situation, jeg befandt mig i. Det er impulser, der opstår, fordi ens tekniske og taktiske ballast er blevet så stor, at benene bliver bedre og bedre til at udføre det, hovedet vil have dem til. Selv en pludselig lys idé. Det er en meget nytterhannen beskrivelse, var Johan Cruyff i den her jo et ret kedelige bog. Men det bliver ligesom et historisk øjeblik. Det bliver symbolet på Hollands Totalfodbold. Altså geniet og geniet med, med geniets taktiske tekniske formåen. Og så synes jeg, det var sjovt ligesom at tjekke, hvad sagde, hvad sagde medierne egentlig den der gang. Ikke? Og så tjekkede jeg de danske ekstra Ekstrabladet, de skriver ikke noget om The Cruyff Journal. Politikken, de skriver heller ikke noget om cruyff Og det gør Darkens nyheder, nyheder i Sverige jo heller ikke. De har heller ikke noget med om specifikt den her spilsekvens. Og det synes jeg er jo er lidt et paradoks, fordi driblingen er berømt for det, den betød dengang. For de følelser, den vagte. Fordi sidenhen har vi jo set mange vildere driblinger. Men fordi Krøft gjorde det på det tidspunkt, og fordi de havde reaktioner, de havde dengang, så huskes den her dribling stadigvæk. Og alligevel så er det danske medier, og i øvrigt den svenske medie, fandt det ikke værdigt at skrive om det i af referater. Er det ikke lidt pudsigt, synes I?
3: Oh, det er meget, meget mærkeligt. Det kan være, at man, ikke, kan være, at man måske ikke opdagede det. Altså, at det var svært sådan at, at nyde detaljen, fordi der, de har nok ikke haft en lille monitoring, og de har nok skulle aflevere ret hurtigt efter, de har skrevet og sådan noget. Så nogle gange, nogle gange kan det godt være svært at sidde på pressepladsen og opdage alle de her. Historiske detaljer. Fordi vi har overblikket, men vi har ikke vi har ikke detaljen.
1: Og så skal de sige til avisernes og journalisternes forsvar, at det fører jo ikke til noget, det her den her Kreutzmann-vindingen. Øhm, Holland vinder de næste fire kampe, har vundet åbningskampen, vinder de næste fire kampe, og når derigennem finalen mod Vesttyskland, så de så ender med at tabe på berømt vis. Men mod Sverige, der bliver det kun til 0-0 og Krøvs yderlige indlæg, som han slår, det fører ikke til noget, at svenskerne får af, øh, afvist den her situation. Og det er jo historien om den her kamp i Sverige. Altså, Sverige ender med at ryge ud i mellemspillet. Øh, der er to, I to, mellemspillet er der to puljer. Sverige bliver træer i puljen og misser dermed medaljekampene, men de får flere point end træer over i den anden pulje, så Sverige får en femteplads ved den her slutrunde. Og kampen mod Holland i 1974 er ligesom blevet klassisk, i svensk fodbold, fordi det er den meget typiske svenske historie om en underdog, der fejder sig til uafgjort mod en stor nation. Tænk 1-1 mod Brasilien i 1994, som er den eksempel. Jan Olsson, han rød faktisk på, på bænken efter den her kamp mod Holland, men han vender tilbage og er med til at spille femtepladsen i, i hus for svenskerne. Og jeg havde egentlig tænkt, at den her, min øh, fortælling, skulle være et langt portræt af Jan Olsen. Altså fortælle hele hans historie. For ligesom at give ham oprejsning for det der afdribling af Johan Krøf. Øhm, han spiller sin sidste landskamp nogle måneder efter VM. Øh, han når kun 17 i alt. Han møder Krøjfs øh, Barcelona med 8 hvitter i 1975, taber 5-0 samlet. stopper karrieren i 1978, er 81 år gammel i dag, og så skrev jeg til min gode venner bekendte, den svenske fodboldhistorie Jesper Høgstrøm, hvad kunne han ligesom sige om Jan Olsen der gør dem, er der noget at fortælle, hvad, hvad er hans historie det her, der må være mere i ham end den her krøjfvinding. Og så siger han, men han er mest kendt for krøjfvindingen i 1974. <laughs> øhm, altså jeg synes jo, Jan Olsen han har, de er nogle store spillere, det er i hvert fald større spiller end så mange andre. Han har, vundt, han har haft en flot karriere, han har vundet mesterskaber, han har været til slutrunder. Alligevel så bliver han kun husket for han Cruyff. Det er det eneste medierne vil tale med ham om, og det har Jan Olsen det faktisk helt fint med. Han bliver interviewet i Brilliant Orange, som er den her fine, fine bog om hollandsk fodbold. Den er fra 2000. Så det er altså et par år før Jan Olsons 60-års fødselsdag. På det tidspunkt, så designer han computersystemer for Electrolux, og så sælger han i øvrigt med til at sælge sponsorater for Otvidabær. Og i den bog, der siger han, «Det øjeblik med Krøjf er det største øjeblik i min karriere. Jeg troede helt sikkert, at jeg ville vinde bolden, men han snød mig. Jeg blev ikke ydmyget. Jeg havde ikke en chance. Han var et geni. Og så var Jan Olson meget fremme i medierne, da Johan Krøf, han døde i 2016». Jan Olsson, han lavede blandt andet navn til en kronik i The Times i England, hvor han fortalte, at han var taknemmelig for, at Krøjf havde givet ham en anledning til, at verden skulle huske hans navn. Og så gav han også et interview med nyhedsbyrået PA, hvor han siger, at jeg griner dengang, og jeg griner i dag. Han fortæller, at han på trods af, at det blev 0-0, lykønskede jo han efter kampen, fordi det føltes bare rigtigt at gøre, sådan som Krøjf som havde spillet. Og så er der de her to fine citater. Efter den første gang jeg fik bolden, tænkte jeg, please. Efter den, efter den første gang, hver gang han fik bolden, tænkte jeg, please. Gør det ikke igen. Jeg tror, at jeg på det tidspunkt vidste, at det ville blive et berømt øjeblik. I modsætning til de danske medier kan man sige. Mange siger til mig, gør det med mig, sekvens med Johan Grøf. Det siger mange, og jeg gør det, for jeg er meget stolt over at have været der. Mine forældre huskede den sekvens. Jeg spillede topfodbold i 18 år og oplevede aldrig noget lignende. Og så fortsætter han. Jeg har ikke billeder eller lignende. Jeg vil ikke have dem. Jeg husker alt i mit hjerte. Alt fra den kamp er i mit hoved og i mit hjerte. Jeg har mindet. Det er et øjeblik, jeg husker hver dag. Hver dag tænker jeg på fodbold. Jeg tænker på Johan Cruyff. Så det her, det er jo altså et af fodboldens helt store posterizing-øjeblikke. Og Jan Olsen, han var bare glad for at være med på Berklagen.
3: Det er ubeskriveligt smukt, at han har den holdning til det. Ja. Det er virkelig... Et stort menneske, der kan se sådan på det. Så respekt til ham
2: for at blive nyt. Det er så smukt som koppervallen. vi der hver spiller deres gamle.
1: Var det ikke meget, meget gennemgående for, hvad vi skulle igennem med VM 174.
3: Jo, okay, vi, kunne, ja, men vi kunne blive ved. Det kunne vi sagtens. Men, uh, <laughs> vi skal jo stoppe afsted. Men jeg føler jo altid, at man mangler noget, fordi der er så mange historier. Og det er jo det, der er så dejligt. Så.
1: Vi, kan, vi kan lige Jeg, kan, jeg tror måske nok vi, vi har sagt det Men vi kan jo slutte med at sige at vesttyskland bliver verdensmester Foran øh, Holland som får bronze, er det For sølv undskyld øh, Finalen bliver spillet i München Holland kommer foran 1-0 på et straffespark af Johan næsten i det andet minut Paul Breitner havde en til det på et strabsbakke i det 25 minutter, og så scorer Gerd Møller sejrsmål lige inden pausen.
3: En anden klassisk vending i international fodbold. Ja,
1: det er det faktisk. Mm. Æ, ikke helt, måske ikke helt lige så elegant, men, så Æ, men endnu mere betydningsfuld. Me
3: meget effektiv vending i hvert fald. Ja. Han, var, han var svært at flytte, når han først stod, der ham Gerd Møller.
1: Og så får Polen, der bliver ved, at med at, ved med at dukke op i den her podcast, de får, de får bronze foran Brasilien, mm. faktisk, som de slår i, i bronzekampen. Ja. Så tror jeg, at vi siger, at det var det for den her episode. Tak til jer to. Tak, fordi I var med endnu en gang. Super tak til alle medlemmerne i Støt Mediano. Støt Mediano er årsagen til, at vi kan sende den podcast, og årsagen til, at sommerlørdagen på Mediano ikke er tomme, mens fodbold har været er på bedre 90'erne af på sommerferie. Tak til alle lytterne for at lytte med til den her podcast. Fodbold var værre i 70'erne, er tilbage i næste uge.
0: Du har lyttet til en udsendelse i serien Fodbold var værre i 70'erne. Den kan vi lave, fordi vi har fået mange nye medlemmer i Stødt Mediano. Stemmerne tilhørte Pønt, Stanbury og Hammer. Dan Hammer er tilbage på Mediano og er også med i Superliga for Voksne igen for efteråret. Hvis du er en af de nye medlemmer i Støt Mediano, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Stødt Mediano eller overvej, om du selv skal med. Tak, fordi du valgte Mediano.